0: Und mir geht es nicht so darum zu sagen, bürgerliche Subjektivität ist immer schon gleichgültig gegenüber der Welt, sondern mir geht es darum zu sagen, wie ist im Resultat all dieser sehr elaborierten kulturellen Techniken, die die Geschichte des Bürgertums begleitet und auch gefüllt haben, wie ähm, resultiert daraus eine Form von makrosozialer Kälte, die sich, selber, die sich vor sich selber verbergen kann. Hier ist Berlin. Hier ist das Neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Das Neue Berlin. Ich bin Leo Schwarz. Und ich bin Jan Wetzel. Und gemeinsam mit Gästen aus den Sozial- und Geisteswissenschaften versuchen wir hier, die Gesellschaft und Gegenwart zu verstehen. Ein viel zitiertes Spiegel-Interview mit dem Philosophen Theodor W. Adorno beginnt mit den Worten, Herr Professor, vor zwei Wochen schien die Welt noch in Ordnung, worauf Adorno erwidert, mir nicht. Überraschend fand ich dabei immer weniger Adornos Erwiderung als den unbekümmerten Einstieg selbst. Ob die Welt einem in Ordnung erscheint, ist sicherlich eine Frage der Perspektive, des Wissens und der Deutung der Welt. Aber mit voller Zufriedenheit auf die sogenannten Verhältnisse zu schauen, erfordert schon ein erhebliches Maß an Ausblendung. Und dass die offensichtliche Not, der Mangel, die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit auf dieser Welt in keinerlei Verbindung mit der eigenen Lebensform stehen, ist bei aller Komplexität nun wirklich schwerlich zu behaupten. Trotzdem leben wir in unserem Alltag oft unbeschwert, sind desinteressiert, haben einfach unsere eigenen Probleme und denken dann vielleicht auch doch, dass die Welt irgendwie in Ordnung ist. Diese Geisteshaltung oder Gefühlslage hat mich schon immer interessiert, auch weil ich sie an mir selbst gut kenne. Wir sprechen heute mit Henrike Kopeis, Philosophin an der FU Berlin. Sie hat eine grundlegende philosophische Studie zu dieser, ich sage mal, Gefühlslage veröffentlicht und spricht in Anlehnung an Adorno auch von bürgerlicher Kälte, so auch der Titel des Buches. Henrike, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir haben äh, kurz vor der Sendung schon ein bisschen geredet. Tatsächlich hatte ich an deiner Studie, an deinem sehr umfassenden und so sowohl formaler als auch inhaltlicher Hinsicht doch sehr radikalen Studie einiges zu knabbern, nicht so sehr, weil ich äh, jetzt irgendwie dir in allen Punkten immer widersprechen würde, sondern erstmal, weil ich Probleme hatte, überhaupt zu verstehen, was deine Art des Denkens, deine Art des Vorgehens, deine philosophische Methode in dieser Hinsicht ist. Ähm, oft, also zumindest bei vielen Philosophen, die wir hier schon mal in der Sendung hatten, ist es dann oft eher das philosophische Arbeiten, so ein, ein du Durchbuchstabieren, eine logische Analyse irgendwie von gegebenen Begriffen zu gucken, wie kriegen wir da eine möglichst konsistente Variante raus und äh, was ist vielleicht eine möglichst haltbare, konzeptionelle Auffassung von etwas? Das ist gar nicht so der Weg, den du jetzt beschreitest. Vielleicht kannst du versuchen, am Anfang so ein bisschen zu beschreiben, was eigentlich dein philosophisches Selbstverständnis in diesem Sinne ist.
0: Ja, gerne. Ähm, also zunächst mal vorweg, ich denke, viele Kontinentalphilosophinnen und insbesondere diejenigen, die sich mit Dialektik beschäftigen, weigern sich oft einfach, ihre Methode zu beschreiben. Und ich glaube, auch aus guten Gründen. Und zwar liegt das daran, dass in der, sagen wir mal, Geschichte der Dialektik oder in der intellektuellen Tradition der Dialektik immer der Grundsatz ist, dass die Methode mit dem Gegenstand, mit dem man sich beschäftigt, auf eine Weise verwirkt ist, die es nicht möglich macht, die Methode quasi zu isolieren. Also da gibt es nicht ein ähm, Anwendungsparadigma. Das heißt, es gibt nicht irgendwie eine Methode, die wir dann auf beliebige Gegenstände anwenden können, sondern die Methode ergibt sich erst dadurch, dass wir auf bestimmte Gegenstände schauen und wir müssen ausgehend von dem Gegenstand ähm, uns überlegen, wie wir angemessen über ihn nachdenken können. So, und ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, womit ich ähm, meine Vorgehensweise auch beschreiben würde, aber vielleicht, um das noch ein bisschen spezifischer zu machen, ähm, dass Steht auch so oder ähnlich im Buch, wenn, ich denke, dass wenn wir uns mit menschlicher Subjektivität beschäftigen, also wenn wir uns damit beschäftigen, wie Menschen zu dem werden, was sie sind, also wie sie bestimmte Identitäten ausbilden, bestimmte soziale Positionen, dann ist so dieses Paradigma von, von, ja, einem dialektischen Verhältnis zwischen Inhalt und Methode besonders wichtig. Ähm, weil wir anerkennen müssen, dass diese Subjektivierungsprozesse, also die Art und Weise, wie Personen zu sich selber werden, nie abgeschlossen sind und grundsätzlich offen. Und das heißt, ähm, dass, ich glaube, dass, also, oder dass ich meine Methode als eine Offenheit gegenüber diesem Prinzip erstmal beschreiben würde. Also das ist, es ist offen, was dabei rauskommt und ich wusste am Anfang noch nicht, wie dieses Buch sich entwickeln wird. Und das mag euch jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt oder irgendwie auch erstmal so sehr vage vorkommen, weil es ähm, weil es keine klare Antwort formuliert. Aber ich glaube, wir werden uns im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich noch weiter annähern, was das im Hinblick auf diesen konkreten Gegenstand bedeutet.
1: Dann reden wir vielleicht mal vom Gegenstand. Ja. Der ist ja auch, äh, sagen wir mal, erstmal relativ offen gefasst äh, Dein T Buchtitel, im Untertitel heißt es Affekt und koloniale Subjektivität, also irgendwie geht es dir um Subjektivität, um Affekte und äh, um eine Art von Bürgerlichkeit auch, von äh, einer bürgerlichen affektiven Technik, wie du dann später auch schreibst über diese bürgerliche Kälte. Ähm, Vielleicht fangen wir erstmal mit ähm, mit dem Bürgerlichen an. Also das ist ja auch, sagen wir mal, wenn man jetzt ideengeschichtlich arbeiten würde, dann würde man da jetzt eine unfassbare Menge an Studien dazu finden, welche verschiedenen semantischen Facetten das hat, wie sich das verändert hat, welche verschiedenen Großgruppen damit überhaupt bezeichnet wurden und du redest relativ, ich sag mal, vereinheitlichend auch äh, von bürgerlicher Subjektivität, europäischer Subjektivität, weißer Subjektivität. Inwiefern ist denn das überhaupt zulässig, diese Redeweise, wenn man wenn man natürlich weiß, also wenn jetzt jemand äh, anfangen würde, von der islamischen Subjektivität oder der arabischen Subjektivität zu reden, dann würde ich erstmal sagen, Hä, was ist denn das? Ist das nicht viel zu monolithisch? Das sind doch irgendwie komische äh, Vorstellungen, die Welt irgendwie in kulturelle Großregionen einzuteilen und so weiter. Also da, du kennst die Debatten. Also wie, inwiefern können wir von bürgerlicher, europäischer, weißer Subjektivität sprechen?
0: Ja, also erstmal würde ich denken, dass ähm, die Bezeichnung bürgerlich was anderes meint als islamisch zum Beispiel, also weil das natürlich auf eine ganz andere Art und Weise eine soziale Position, die auch mit einer bestimmten ökonomischen Position verschränkt ist, beschreibt und nicht eine kulturelle oder auch geografische ähm, Herkunftszuschreibung ist. Ähm, sondern grundsätzlich ist in meinen Augen oder wie die, so wie ich den Begriff verwende, die Kategorie des Bürgerlichen relativ offen für aus allen möglichen so kulturellen ähm, Richtungen gefüllt zu werden. Und ich glaube, was wichtig ist, um diesen Begriff so ein bisschen zu verstehen, weil es stimmt auch, was du gesagt hast, dass es natürlich unzählige intellektuelle Traditionen gibt, die, die sich damit auch sehr eingehend beschäftigt haben, was das heißt und die auch diesen Begriff unterschiedlich besetzt haben und auch ihm unterschiedliche Funktionen zugewiesen haben. So. Und ich glaube, einerseits kann man ähm, so den, den Marxischen Begriff der Bourgeoisie verwenden, um so ein bisschen zu verstehen, was damit gemeint ist? Und da ist es ein ökonomischer Begriff. Also da geht es erstmal um eine bestimmte ähm, sozialökonomische Klasse, diejenige der Bourgeoisie, und die ist ganz streng strukturell bestimmt. Also da gibt es keine, also ein bisschen gibt es das bei Marx und Engels natürlich auch, dass irgendwie beschrieben wird, wie die Bourgeoisie so lebt und was irgendwie die gerne mag und was nicht so. Aber es geht erstmal darum zu verstehen, welche sozialökonomische Position diese Klasse der Bürger einnimmt und wie sie ähm, ökonomische Prozesse steuert, beherrscht, ähm, einen bestimmten Status Quo aufrechterhält und so weiter. Ich würde sagen, für meinen Begriff des Bürgerlichen ist das ein Aspekt, aber das ist nicht der Hauptaspekt. Also mir geht es darum, einem bestimmten Ökonomismus auch zu entgehen und ähm eine vielleicht andere, das, hat, das hattest du mir auch schon mal gegenüber angedeutet, nämlich die Bezeichnung des Citoyen quasi oder Citizen dazuzunehmen, die ein bestimmtes Verhältnis zum Staat beschreibt. Und ich glaube, dieses Verhältnis zum Staat, das beschreibe ich im Buch zum Beispiel anhand des Verhältnisses zur Europäischen Union, also wie eine, eine Mittelklasse in Europa ein affirmatives Verhältnis zu der Europäischen Union und auch den, den zugehörigen Staaten aufbauen kann, weil ihre Interessen von dieser Institution relativ gut vertreten werden und dadurch auch eine bestimmte ähm, affektive Bindung an diese Institutionen entsteht. Also das ist, so eine, das ist auch eine Identifikationsfrage, eine Frage von politischer Positionalität, die spielt da auch mit rein. Und was für mich aber auch noch eine Rolle spielt, und das ist jetzt von diesen beiden Kategorien, denke ich, noch nicht so abgedeckt, ist auch eine Besetzung des Bürgerlichen als, als was Positives. Also, dass, dass Menschen wollen auch Bürger sein. So. Oder, oder man könnte sagen, ähm, das ist das Ideal des Mittelstands, ähm, ist, ist mit diesem Bürgerlichen extrem stark identifiziert. Oder ich würde sagen, das spielt eine Rolle. Und dann der letzte Aspekt, der der auch sehr wichtig ist, den hast du auch schon kurz angedeutet, ist ähm, der Aspekt des Weißseins und ähm, ich beschreibe das auch an einer Stelle so, dass ich sage, Bürgersein ist eine Modifikation von Whiteness und Whiteness könnte man, das da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, könnte man sagen, das ist eine fast globale Beschreibung für ein bestimmtes Privileg, das durch ähm, den Kolonialismus sich ausgebildet hat, dass dadurch irgendwie eine bestimmte Machtposition entfalten kann, bis in die Gegenwart. Und das Bürgersein ähm, würde ich sagen, ist, ein, ist eine europäisch-spezifische Modifikation davon. Und ich glaube, ich finde es wichtig, das spezifisch zu machen, weil dass Bürgersein auch eine Position ist, aus der ich sprechen kann. Dass vielleicht so als letztes, ähm, dass dieses Buch natürlich auch eine Auseinandersetzung ist mit dem eigenen und mit dem, ähm, auch mit den Institutionen, in denen ich mich bewege, ähm, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin und so weiter. So, und das, das alles will dieser Begriff eigentlich ähm, andeuten, auffangen. Ja.
1: Okay, aber da sind ja dann auch schon gewisse Widersprüche enthalten, ob nun produktiv oder nicht, äh, sagen wir mal, dahingestellt. Also, aber der Staatsbürger ist ja schon mal irgendwie, sagen wir mal, eine Kategorie, die mehr eine Art von, von Gleichheit impliziert, von, äh, sagen wir mal, bürgerlicher Revolution, von Verallgemeinerung der Rechte, als äh, die Bourgeoisie, die eben innerhalb der, äh, dieser bürgerlichen Gesellschaft eine bestimmte Machtposition einnimmt, weil sie eben zum Beispiel Produktionsmittel besitzt. Ähm, aber das ist, das ist sozusagen für dich erstmal okay, dass es das da so eine Grundspannung gibt, ähm, weil du eben erstmal mit einer Art heuristisch offenen Begriff arbeitest, ja?
0: Ja, ich glaube, so könnte man das sagen, ne? also dass der Begriff heuristisch offen ist und tatsächlich erstmal selber rausfinden will, was er ist oder dass das ist dann vielleicht diese methodische Offenheit, die ich am Anfang ähm, versucht habe zu beschreiben. Und zweitens geht es, glaube ich, auch darum, diese Begriffe so ein bisschen zu aktualisieren oder so zu gucken, welche ganzen Überlagerungen finden in der Gegenwart statt, so, weil es ist, ein, also das ist auch eine Gegenwartsdiagnose, also ich behaupte, ich dann nicht, dass das, was ich da beschrieben habe, aufs 18. Jahrhundert genauso zutrifft wie auf die Gegenwart oder ich würde fast behaupten, dass eine bürgerliche Subjektivität und Haltung im, vielleicht im 18. Jahrhundert noch besser funktioniert hat als moralische Instanz, als sie jetzt funktioniert, sondern mir geht es darum, anhand auch der, vielleicht der Genealogie ähm, des, des Begriffs des Bürgerlichen zu verstehen, welche ganzen Besetzungen, Hoffnungen, affektiven, ähm, ja, welche affektive Attraktivität in diesem Begriff steckt. Ähm, weil man die, glaube ich, nicht mehr ohne weiteres erkennt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Umgang mit den Widersprüchen. Also mir geht es nicht darum, am Ende so einen glatten Begriff herauszubekommen, um zu sagen, das ist so die, die universelle Definition des Bürgerlichen, sondern mir geht es irgendwie darum, zu zeigen, was hat das Bürgerliche alles so bedeutet und warum, warum gibt es das immer noch, obwohl, und da kommt man vielleicht dann auch so zu dem politischen Einsatz des Buches, ähm, wir eigentlich seit Marx wissen, dass die bürgerliche Gesellschaft und die bürgerliche Demokratie ähm, ein Problem ist für Gleichheit oder halt ein Problem darstellt, um bestimmte Ungerechtigkeiten zu überwinden. So Und, und ich glaube, mir geht es ein bisschen darum zu untersuchen, welche Kräfte dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und, äh, und ich glaube, diese Kräfte, die können auch, die können unterschiedlich wirken und die können zusammenwirken, obwohl sie teilweise widersprüchliche Ideen davon enthalten, was Bürgersein so bedeutet, so, ja, weil sich das halt trotzdem so anfühlt, so, das ist, glaube ich, das ist auch ein, ja, das ist auch ein Punkt über Gefühle, die da drin stecken.
1: Über Gefühle müssen wir auch noch reden, äh ist, sind Affekte dasselbe wie Gefühle eigentlich oder ist das noch mal was, was anderes? Du kommst auch aus einem so Forschungsbereich, Effective Societies heißt der, glaube ich. Äh, ist das äh, gleichzusetzen?
0: Ähm, da, also da kann ich jetzt natürlich auch sehr viel darüber erzählen, was diese Forschung so ergeben hat, aber ich glaube jetzt ähm, für unseren Kontext ist es schon, also ich würde sagen, ja Affekte sind Gefühle, es gibt aber einen Unterschied zum Beispiel zwischen Affekten und Emotionen und insgesamt ähm, würde ich denken, Affekte ähm, versuchen, also oder der Begriff des Affekts versucht eine Kategorie anzubieten anzubieten, wie man die soziale Manifestation von Gefühlsstrukturen beschreiben kann, wohingegen der Begriff der Emotion meistens eher individuelle Phänomene meint und vor allem auch klarer benennbare, ähm, singuläre ähm ja, Manifestationen von, von einzelnen Gefühlen. Also so, also so wie was. Freude, Trauer und genau, so weiter. Ja. Genau, Freude, Trauer, Scham und okay. so weiter. Das sind, die sind, können wir irgendwie erkennen. Wir haben Kategorien dafür, wir haben irgendwie Kriterien dafür, wann die sich einstellen. Und, ähm, und, und Affekte sind eigentlich, also man kann das auch aus einer philosophischen Tradition ähm, beschreiben, mit Spinoza und Deleuze vor allem, ähm, sind eigentlich erstmal Intensivierungen. Also es ist sowas so total abstraktes, da geht es irgendwie erstmal so darum zu verstehen, wann sind Konstellationen intensiver und weniger intensiv, mehr intensives mehr Affekt, weniger intensives weniger Affekt. Und, ähm, und dann kann man aber ähm, eine soziale Analyse dieser Intensivierungen anschließen und sich zum Beispiel fragen, ähm, was bedeutet es, dass eine Gesellschaft wütend ist oder dass irgendwie man in einer Gesellschaft eine extreme Spannung oder eine extreme ähm ja, extreme Widersprüchlichkeiten wahrnimmt in der Stimmung zum Beispiel, die es gibt. Und, ähm, und ich glaube, dafür eignet sich so ein Affekt, also der Begriff des Affekts sehr, sehr gut, weil der auch im, noch nicht immer weiß, ähm, was die Bezeichnung dafür ist, was sich da intensiviert, sondern eigentlich erstmal so eine Strukturanalyse ist von, was sind so die Gefühlsbewegungen innerhalb einer gegebenen Gesellschaft, ohne dass immer schon klar sein muss, alle sind wütend oder alle sind traurig oder alle haben irgendwie Verlustängste oder so. Sondern man guckt erstmal, aha, 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 hier passiert irgendwie was. Und wie kann man das nun gut analysieren?
1: Okay, das verstehe ich. Also es ist ein bisschen soziologischer einfach.
2: <lacht> Alles klar. Also auch der Versuch, eben Gesellschaft zu verstehen, ohne dass man einen Begriff schon davon hat. Also das ist ja dieses... Genau, dieses, die Stimmung ist vielleicht auch ein guter Begriff. Ja, okay.
0: Genau, die Stimmung ist ein guter Begriff. Und vielleicht, um noch eine andere, so auch das ist auch eine methodische Setzung anzuschließen, wie affekt, ähm, Theorie da, wo ich jetzt arbeite, ähm, funktioniert. Da gibt es den Begriff des affekt affektiven Arrangements, der noch so sehr wichtig ist. Und das versucht irgendwie zu beschreiben, dass bestimmte räumliche und zeitliche Anordnungen auch eben gefühlte Stimmungen produzieren können. Also es gibt zum Beispiel, so ein einfaches Beispiel ist so die Schule. Also das ist auch von Foucault zum Beispiel als Disziplinarregime bezeichnet worden. Und man kann aber auch, man kann das auch so analysieren, dass man sich fragt, okay, welche ganzen affektiven Einstellungen und Anordnungen, Erwartungen und ähm, und Vorbilder prägen diesen Raum auf eine Art und Weise, dass Menschen sich da so oder so fühlen, wenn sie in diesen Raum reinkommen. Und dafür eignet sich diese Art von Analyse einfach sehr gut.
1: Alles klar. Jetzt hast du gesagt, du machst so eine Art genealogischen Zugang zur Bürgerlichkeit. Jetzt machst du aber trotzdem nicht so, also gehst du jetzt nicht in die Ideengeschichte irgendwie der Moderne oder schon auch, aber ähm, gleichzeitig Startest du da, wo auch schon äh, die Dialektik der Aufklärung startet, bei Odysseus, äh, was ja schon bei denen relativ kühn war, die Bürgerlichkeit so weit zurückzudatieren und dann auch noch in einem nach heutigen Maßstäben fiktionalen Text. Äh, was genau für eine Rolle spielt für dich dieser Mythos des Odysseus, äh, Odysseus innerhalb deiner Argumentation und inwieweit kann so ein literarischer Text jetzt uns was über Bürgerlichkeit der Gegenwart verraten?
0: Ja, du hast es ja schon ganz richtig bemerkt, dass ich mich dahingehend natürlich auch stark an Adorn und Horkheimer orientiere und versuche nochmal nachzuvollziehen, was haben die da eigentlich gefunden? Also was haben die in der Odyssee gefunden als ähm, protobürgerlicher Konstellation, wie sie das ja nennen? Also ich glaube, das ist, das ist so sehr kosmetisch, aber man könnte schon nochmal dazwischen unterscheiden, ob es eine protobürgerliche oder eine wirklich bürgerliche Konstellation das ist. Also sowas wie ein Vorbild für das Bürgerwerden. Und ähm, und ich glaube, ich habe dann, als ich nochmal angefangen habe, darüber nachzudenken, also auch über die Dialektik der Aufklärung, schon einfach in der ähm, Odyssee nochmal versucht, diese, diese Konstellation zu finden und so einfach sich zu fragen, was ist Odysseus eigentlich für ein Subjekt, also was ist das für ein Typ und, so. und wenn Adorno und Horkheimer das als protobürgerliches -bürgerliche, proto Subjekt beschreiben, was bedeutet das für den Begriff? des Bürgerlichen. Also ich vertraue Adorn und Horkheimer auch relativ stark, so was was ihre was ihre Lesart angeht. Und die ähm, die Aspekte, die dabei irgendwie eine große Rolle spielen, ähm, ist zum einen ja also die Art und Weise, wie Odysseus Macht entfaltet ähm, zu seinem eigenen Vorteil, also es gibt diese, diese ausbeuterische Konstellation oder das Verhältnis, das er zu seinen Gefährten hat, also dass es im Prinzip die Gefährten sind, die ihm ermöglichen, diese Abenteuer zu bestehen und am Ende ist er aber der Einzige, der lebend nach Hause kommt, alle anderen sind gestorben und diese Art der Rücksichtslosigkeit, da nehmen Adorno und Horkheimer auch drauf Bezug. Ähm, und was aber interessanter und vielleicht auch noch komplexer ist, ist ähm, seine sinnliche Einstellung zur Welt. Und ähm, ganz entscheidend dafür ist die Passage der Sireneninsel, eine sehr berühmte Szene der Odyssee, in der ähm, Odysseus ähm, und seine Männer quasi auf dem Schiff die Sireneninsel passieren. Und die, die, der Mythos ist eben der, dass die Sirenen, ähm, mit ihrem Gesang bisher alle verführt haben und niemand diese Passage geschafft hat. Und dann entwickelt Odysseus eben die berühmte List, in der die Gefährten ihre Ohren mit Wachs verstopfen, sodass sie die Sirenen nicht hören und vorbeirudern können und sich quasi nicht verführen lassen. Und dann gibt es aber eben die Besonderheit, dass Odysseus selber sich die Ohren nicht mit Wachs verstopft, sondern die Sirenen hören möchte. Und dann gibt es bei Adorno und Horkheimer die Deutung, ich erzähle das jetzt alles kurz, weil ich finde es auch immer noch endlos faszinierend, aber es ist auch einfach, glaube ich, wichtig als Kontext. Gibt es bei Adorno und Horkheimer die Interpretation, dass... Ähm dass diese List und auch die Tatsache, dass Odysseus sich dieser Erfahrung aussetzt, ähm, eine Art Tausch mit den Göttern, einen Tauschhandel mit den Göttern in Gang setzt, in dem quasi Adorno, su äh, nein Entschuldigung, Odysseus suggeriert, dass er sich der Verführung hingibt, weil er sich an den Mast fesseln lässt und dann einfach quasi darunter leidet, dass er nicht zu den Sirenen ähm, hin kann und und ich glaube aber, dass es auch noch wichtig ist, irgendwie zu sehen, was Odysseus dabei gewinnt. Und ich glaube, was er dabei gewinnt, ist eine ästhetische Erfahrung. Also er erfährt eine, eine, ähm, ja, eine, eine sinnliche Besonderheit, die vor ihm niemand überlebt hat. Also die einfach so eine, eine absolut exklusive Erfahrung mit einem Klang ist von dem niemand sonst berichten kann. Und ich glaube, das finde ich einen sehr interessanten Moment für bürgerliche Subjektivität, ähm, diese diese extrem hohe Valorisierung ähm, einer sinnlichen Erfahrung, die gleichzeitig die den Eindruck oder irgendwie die Suggestion von einem Risiko hat, das tatsächlich aber gar kein Risiko ist, weil die Gefährten werden ihn ja vorbeirudern, die haben halt die Rohren verstopft. Und, und, und diese, ähm, diese also die Tatsache, dass Odysseus quasi für sich eine ästhetische Erfahrung generiert, ähm, auf dem Rücken von Arbeitskraft, über die er verfügt, so, das ist, glaube ich, eine bürgerliche Konstellation, über die es ähm, sich lohnt, weiter nachzudenken.
1: Aber also es geht ihm um eine sinnliche Erfahrung, die ja vielleicht auch irgendwie, also ich stelle mir das irgendwie ekstatisch vor oder irgendwie, also zumindest da wir mal rauschhaft, wie passt das in die Kälte rein? Also ist das, äh, ist das, widerspricht das nicht sogar schon der Kälte?
0: Ja, das ist, das ist gut, dass wir von da aus auf die Kälte ähm, zu sprechen kommen, weil, ähm, also äh, ich glaube, oder ich finde es wichtig, erstmal ähm, zu klären, dass ähm, bürgerliche Kälte, das ist halt der Titel des Buches. So, und das bedeutet nicht einfach Indifferenz oder sinnliche Abwendung oder äh, keine Intensität, sondern das ist eine soziale Konstellation, Das ist eine, ich habe das ähm, affektive Technik oder affektive Sozialtechnik auch genannt, die natürlich sehr komplex ist, also die nicht einfach nur bedeutet, man, man beschäftigt sich nicht mehr mit dem, was um einen rum passiert, sondern ähm, mir geht es darum zu verstehen, inwiefern genau ein Spiel aus sowas wie einer extremen hochvalorisierten ästhetischen Erfahrung, das dann ermöglicht, gegenüber anderen Schauplätzen, die im eigenen Leben vielleicht stattfinden oder in der eigenen Gesellschaft stattfinden, kalt zu bleiben oder sich abzuwenden. Das heißt, die bürgerliche Subjektivität, die ich beschreiben möchte, die ist extrem gut in Affektregulation. Also die, die, die ähm, produziert für sich selber immer genau die Intensitäten, die sie möchte oder die sie braucht, um irgendwie ein interessantes Leben zu haben. Und, und das ermöglicht ihr auch eine Autosuggestion von, ja, aber wir beschäftigen uns ja damit, wir gucken uns ja die Kunst an über die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und darüber können wir aber vergessen, dass die wirklich im Mittelmeer ertrinken und dass das eine strukturelle Ursache hat. Ähm, für die wir zumindest strukturell ähm, irgendwo mitverantwortlich sind. Und genau diese Technik, das so auszuregulieren, dass man das aushält, das ist bürgerliche Kälte, nicht die bloße Abwendung, weil das hält kein Mensch aus.
2: Also es wäre sozusagen auch der Unterschied zwischen sozusagen einer einfachen Grausamkeit oder sowas, die das Leid sieht, aber da gar nichts empfindet äh, und und sozusagen oder auch eine einer reinen Machtdemonstration, sondern eben auch dieses Verfeinerte auf eine gewisse Weise. Also zwar diese Gewalt strukturell auszuüben, auch in einem globalen Maßstab. Wir kommen ja dann sicher auch auf die einzelne Mittelbürokratie, Bürokratie, Staatlichkeit, etc. Aber eigentlich nie zu sagen, man hält das von sich ab, sondern sich immer auch widmen zu können, aber auf eine kontrollierte Weise, die ästhetisch sozusagen eigentlich in einem negativen Sinne ist, nie echte Konsequenzen hat eigentlich.
0: Ja, genau, genießbar
2: ich, wird fast sogar, ich, als, als ästhetisch genießbar wird.
0: Genau, ja. das finde ich eine gute Beschreibung und ähm, ich meine, wir können auch sehen, inwiefern die bürgerliche, äh, bürgerliche Ästhetik hat so Empfindsamkeit miterfunden. Also diese Idee von einer besonderen Empfänglichkeit für bestimmte sinnliche Reize und für auch eine besondere Interpretationsfähigkeit, was diese Reize anbelangt, das ist ja eine zutiefst bürgerliche Idee. Und mir geht es nicht so darum zu sagen, bürgerliche Subjektivität ist immer schon, gleichgültig gegenüber der Welt, sondern mir geht es darum zu sagen, wie ist im Resultat all dieser sehr elaborierten kulturellen Techniken, die die Geschichte des Bürgertums begleitet und auch gefüllt haben, wie ähm, resultiert daraus eine Form von makrosozialer Kälte, die sich, selber, die sich vor sich selber verbergen kann. Also Ich glaube, ähm, ein wichtiger Aspekt dabei ist eben auch, dass BürgerInnen nicht immer wissen, dass sie selber kalt sind oder dass sie sich selber eben für besonders empfänglich und für besonders empfindsam gegenüber bestimmten ähm, Leiden halten. Aber dass sie diese Leiden meist nicht auf einer strukturellen Ebene erfassen können oder sich damit beschäftigen, sondern immer nur in einer isolierten oder reduzierten Form, die ihrem Leben und ihrem, ihrer Lebens, Lebensweise ähm, keinen grundsätzlichen Einwand ähm, bietet.
1: Da hatte ich mich immer gefragt, verweist diese schon irgendwie ja kritische Analyse nicht auch auf einen Begriff von emotionaler Authentizität, der vielleicht auch irgendwie sozialtheoretisch ein bisschen schwierig ist? Also brauchen wir nicht auch sozusagen ästhetische Formen, kulturelle Formen, äh, Sinnstrukturen überhaupt grundsätzlich, anthropologisch möchte ich fast sagen, aber nicht ganz, äh, dann äh, um, um uns sozusagen... Äh, und Gefühle anzueignen, also ist es nicht so, dass es, also wenn es jetzt so eine, so, eine, so eine naive Entfremdungstheorie wäre, die du nicht machst, äh, wäre es ja irgendwie, also es gibt da irgendwie die wahren Gefühle und dann gibt es irgendwie die Entfremdung und dann sind die irgendwie nicht mehr so, wie sie sein sollen oder so. Aber ist das nicht eigentlich immer in der kulturellen Matrix sozusagen drin, die Affektivität so oder so unausweichlich?
0: Also die Grundidee meines Buches ist, dass... Gefühle gestaltbar sind, genau wie alle anderen sozialen Verhältnisse. So. Und ich glaube, das muss man erstmal so mitgehen, um dann irgendwie zu verstehen, dass, ähm, dass es nicht darauf hinausläuft, dass wir alle nur authentisch sein müssen und alle nur irgendwie genügend Mitleid haben müssen und irgendwie von allem ähm, für immer für alles offen sein müssen, damit alles gut wird. Das ist nicht so, ähm Adorno sagt an einer Stelle, man kann die Wärme nicht einfach andrehen, das geht nicht, sondern man muss ähm, eine soziale Konstellation finden, in der Affekte auf eine Art und Weise reguliert oder irgendwie verhandelt werden können, ähm, dass sie ja letztlich der Befreiung beitragen und nicht der Abschottung von, von, von Leid. Und ähm, ja, das, also das andere, worüber du noch gesprochen hast, also die, diese, diese Gestaltbarkeit von, von ich glaube, affektiven Strukturen, das kommt einem immer so fremd vor und ich glaube, es ist ein zutiefst feministischer Punkt, dass man sagt, das ist wahrscheinlich fremd in einer patriarchalen Gesellschaft, weil in einer patriarchalen Gesellschaft das Gefühlsvermögen tendenziell Frauen zugeordnet wird oder tendenziell den Menschen, die sich nicht aussuchen können, ob sie eine bestimmte Sorgearbeiten machen wollen oder ob sie die nicht machen wollen. Und das sind diejenigen, die die emotionalen Kompetenzen dann am Ende des Tages haben. So. In meinem Buch beschreibe ich das mit Hilfe von Silvia Federici und Audrey Lord. Silvia Federici hat viel darüber geschrieben, inwiefern ja, emotionale Arbeit ähm, eine bestimmte Kompetenz ist, die das Patriarchat zu seiner Aufrechterhaltung braucht und die es quasi als ähm, umsonst Ressource auch immer von weiblich sozialisierten Subjekten einfordert ohne dafür zu bezahlen. Und ich glaube, ich finde es interessant, darüber nachzudenken, inwiefern darin auch bestimmte Kompetenzen liegen. Also inwiefern diese emotionale Arbeit auch nicht was ist, was alle machen können. Nämlich Frauen können das halt machen, weil sie immer dazu gezwungen wurden. Und dann wissen die halt auch irgendwann, wie das geht. Und Audrey Lord macht diesen Punkt auch auf eine sehr interessante Art und Weise, indem sie davon erzählt, also aus ihrer Kindheit erzählt, und ähm, davon, wie ihre Mutter im Prinzip immer Erwartungen an sie hatte, die sie nie ausgesprochen hat. Und Audrey Lord als Kind immer ähm, ja einfach dann gelernt hat, diese Erwartungen zu erfüllen. Und das ist halt auch eine Kompetenz. Und ich glaube, diese Kompetenz, die damit gemeint ist, ist einfach die einer sozialen Gestaltbarkeit von Gefühlen. Und interessanterweise, das ist auch ähm, ein Aspekt, wo ich ähm, ja Adorno kritisch lese oder wo ich quasi nicht mehr auf seiner Seite bin, gibt es in, in Adorno-Schriften scheint manchmal so ein bisschen eine Vorstellung von, von dieser Authentizität, die du, glaube ich, meintest, durch. Also, dass Adorno irgendwie schon die Vorstellung zu haben scheint, wenn wir irgendwie alle nicht so entfremdet wären oder wenn wir alle irgendwie und einfach mal so uns auf unser Inneres besinnen, dann wird es schon alles gut so oder dann, dann wissen wir schon, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube aber, dass. Ähm, ja, dass, dass Kompetenzen und, ähm, und Strukturen im Bereich der Gefühle eben genauso kompromittierbar sind wie alles andere auch. Und ich halte das für relativ naiv anzunehmen, das hattest du ja auch angedeutet, ähm, dass wir eben, dass das Mitleid immer gut ist oder dass wir automatisch immer wissen, was jetzt das authentische Gefühl ist, wenn wir uns nur mal darauf besinnen. Das ist nicht so.
2: Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei.
1: Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken,
2: dass das wichtig ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch. Empfehlt uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher-App eures Vertrauens da. In der gegenwärtigen Medienlandschaft
1: gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode.
2: Herzlichen Dank! Und jetzt geht's schon weiter mit der Sendung. Ja, Mitleid
1: ist ein gutes Thema. Ähm, damit können wir, glaube ich, auch zu deiner ersten, ich sag mal, Fallstudie kommen. Oder eigentlich der zweiten, äh, je nachdem. Also du, du hast eine sehr interessante Struktur da auch in deinem Buch. Du, dein, dein Buch ist nach ähm, Meeren eingeteilt, äh, was... Äh, auch schon sehr irgendwie, sagen wir mal, für meine Augen sehr literarisch wirkt. Also Odysseus ist ihr Gas. und im zweiten Teil Mittelmeer thematisierst du die europäische Grenzschutzpolitik mit all ihren äh, verheerenden inhumanen Folgen und auch den Umgang von, äh, mit geflüchteten Menschen, unter anderem dann auch in den äh, Ankerzentren in Deutschland beispielsweise. Ähm, und du beschreibst dort auch ähm, redest du dort auch von Mitleid, nicht wahr? Also, und zwar aber in, in einer Form, die auch sehr kritisch ist, eben auch kontraintuitiv eigentlich. Also, äh, man könnte ja denken, Mitleid wäre eigentlich das Gegenteil von bürgerlicher Kälte. Was, wenn ich Mitleid? <lacht> ähm, was, wie ist da dein Gedankengang?
0: Ja, das greift den Punkt wieder auf, den wir eben besprochen haben. Ich denke nicht, dass, also erstmal glaube ich nicht, dass ein Mitleid irgendwas Natürliches ist, was wir einfach haben und was dann mobilisiert werden kann und das immer automatisch zur Verfügung steht und niemals verloren geht, also das so vorweg. Und dann ähm, denke ich, dass es einfach unterschiedliche Modifikationen des Mitleids gibt und ich behandle hier eben dann wieder die bürgerliche ähm, die bürgerliche Variante des Mitleids. Und da ist der ja kritische Gedankengang, wie du schon gesagt hattest, derjenige, dass ähm, wir uns, wenn wir uns angucken, wie funktioniert vielleicht auch, die Selbstrechtfertigung angesichts der sich wieder, täglich wiederholenden Katastrophen im Mittelmeer einer bürgerlichen Gesellschaft in Europa, deren, zu deren Schutz eigentlich diese Katastrophen ähm, in, also initiiert und irgendwie aufrechterhalten und immer wieder perpetuiert werden. Ähm, und ich glaube, das finde ich interessant. Ich finde es so interessant, dass es möglich ist, ähm, sich darüber zu empören, so, dass, ne, weil das, das passiert schon, das passiert auch irgendwie in liberalen Medien und gleichzeitig aber ähm, trotzdem ist eine extrem große gesellschaftliche Ohnmacht gibt, was die Veränderung dieser Verhältnisse anbelangt und ich finde zum Beispiel, also, wenn man sich bestimmte Formen der Berichterstattung anguckt, dann ist ein beliebtes Motiv, der, um Mitleid zu generieren, die Individualisierung. Also, dass individuelle Geschichten erzählt werden, Einzelschicksale, die, ähm, ja, die besonders, also, die eine Betroffenheit wecken oder die halt irgendwie ähm, eine Empathie evozieren. Ähm, und ich denke aber, dass, dass diese Individualisierung zum Beispiel auch eine Variante ist, ähm, ja, Mitleid zu fast einem vielleicht einem Konsum gut zu machen oder sich etwas anzunähern, dass man dadurch natürlich nicht in seiner strukturellen Dimension begreift, sondern dass man als ein, ähm, ja, ein individualisiertes zwischenmenschliches Verhältnis dann reduziert. Und diese ähm, ja, diese Struktur oder diese Tendenz oder diese Technik, die hat, glaube ich, auch in dem, was in Deutschland 2015 Willkommenskultur genannt wurde, eine extrem große Rolle gespielt. Also, dass natürlich persönliche Begegnungen meistens dazu beitragen, dass Menschen sich bestimmten Schicksalen und auch bestimmte, einer bestimmten Hilfsbedürftigkeit besser öffnen können. Und daran ist auch an sich überhaupt nichts auszusetzen. Und natürlich ist das auch begrüßenswert, dass Menschen das weiterhin machen. Ähm, aber gleichzeitig sind das auch immer Arten und Weisen, ähm, strukturelle Ursachen zu verschleiern oder nicht mehr so in, ähm, ja, im Fokus sein zu lassen. Weil natürlich man sagen kann, okay, über diese persönlichen Begegnungen wird ein Verhältnis zu, zu bestimmten politischen Entscheidungen ähm, hergestellt, die diese Entscheidungen auf Schicksalscharakter reduziert und nicht mehr deutlich macht, dass das Entscheidungen sind, die auch anders getroffen werden können oder dass das eine bestimmte Politik ist, die dafür sorgt, dass Menschen leiden und, und fliehen müssen und, ähm, und dass es keine staatliche Hilfeleistung in angemessenem Maße gibt. Und ich glaube, mir geht es nicht darum, grundsätzlich zu sagen, Mitleid ist schlecht, sondern mir geht es darum, zu verstehen, welche strukturelle Funktionen bestimmte Dispositive des Mitleids erfüllen können.
2: Würdest du das auch auf den persönlichen Kontakt ziehen? Also ich sehe das auf jeden Fall bei den Medien. Wir erinnern uns auch, das war glaube ich so mit so das Größte, wo von dem Alan Cody, der kleine Junge, der dort am Strand tot lag. Das ist ja bei allen Schlagzeilen, da war das glaube ich diese große Welle, wo man das so richtig angekommen ist. Und da kann man ja auch wirklich nur geschockt davor stehen, wenn man das Bild sieht. Gleichzeitig würde ich denken, da wo es dann um die Flüchtlingshilfe ging in Deutschland und sozusagen da wirklich der persönliche Kontakt war, nicht nur sozusagen auf individueller Ebene, sondern auch wirklich persönlicher Ebene, da ist das doch ein bisschen anders. Also da könnte ich mir auch vorstellen, da haben viele, gerade weil sie dann geholfen haben, gemerkt, wie schlecht der Staat organisiert ist. Oder wenn es dann darum ging, Sprachkurse zu organisieren oder zu gucken, wie kommen die Leute in den Arbeitsmarkt etc. Wo man gesehen hat, als Helfer vielleicht, denen werden nur Steine in den Weg gelegt und offenbar ist der Staat ja nicht bereit, das Beste sozusagen für die, für die Leute zu entwickeln. Da ist man doch eigentlich auch in der Lage, über den persönlichen Kontakt gerade eine kritischere Haltung auch auf die strukturellen äh, Ebenen zu entwickeln.
0: Ja, das finde ich, das ist ein sehr interessanter Punkt, den habe ich nicht behandelt, aber das würde ich auch sagen, dass es natürlich Formen der Auseinandersetzung gibt, die irgendwie da anfangen, also die bei einem bei persönlichen Kontakt oder auch bei einem individuellen Engagement anfangen und dann aber in einem politischen Engagement letztlich enden oder irgendwann nicht mehr über die strukturellen Gegebenheiten dieser Hilfeleistung hinwegsehen können. Also sowas ähnliches ist ja zum Beispiel auch passiert, ähm, als Russland die Ukraine angegriffen hat und als sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin angekommen sind, gab es ja auch ein st starkes Engagement zum Beispiel am Hauptbahnhof. Und einerseits wurde dann relativ schnell auch die, die mangelhafte staatliche Versorgung bemängelt, die dann auch schnell ausgeglichen wurde. Und zweitens ist es da auch so gewesen, dass viele ähm, HelferInnen dann auch auf diesen rassistischen Charakter dieser Hilfeleistung ähm, von sich aus zu sprechen gekommen sind, weil das einfach so stark auffällig war, wie unterschiedlich die Bereitschaft ausfällt, ähm, ja Frauen mit Kindern aus weißen Frauen mit Kindern aus der Ukraine zu helfen und dann zum Beispiel afrikanischen Studierenden, die aus der Ukraine gekommen sind. Und diese Arten von von Bewusstwerdung oder Erkenntnis, die können natürlich auch Teil von solchen Prozessen sein, auf jeden Fall.
1: Nun sprichst du auch sehr kritisch von der äh, privaten Seenotrettung, ähm, vielleicht kannst du nochmal den Begriff des äh, Militärindustrie, äh, Verzeihung, äh, vielleicht kannst du mal den Begriff des humanitärindustriellen Komplexes erläutern, weil er ja doch irgendwie eine, eine, eine Analogie herstellt zu einem, ähm, ja zum Militärindustriellen Komplex und auch in meinen Augen dann eine Art von ja, gegenseitigem Stützungsverhältnis äh, äh, insinuiert, dass ähm, du sicherlich nicht äh, der privaten Seenotrettung unterstellen würdest. <lacht> ja.
2: ja,
0: genau. Also das, ähm, das ist, kann ich verstehen, dass das erstmal ähm, vielleicht eine Irritation auslöst, vor allem weil dieser, also ne, weil der Begriff des Humanismus natürlich auch ähm, immer noch eine extrem wichtige politische Funktion hat, vor allem was so, ich glaube. Internationale Politik anbelangt, dann ist Humanismus ja schon immer noch so das, worauf unterschiedliche Akteurinnen versuchen, sich zu einigen, als, als irgendwie ethisches Leitmotiv. Und, ähm, und die, die ökonomische Interessenslage, die versucht wird, mit diesem Begriff des humanitären industriellen Komplexes darzustellen, ist einfach erstmal die, dass es Situationen gibt, in denen äh, humanitäre Hilfe anstelle von politischer Veränderung ähm, angeboten wird. Also es gibt Konstellationen, in denen humanitäre Hilfe und auch die, die Reduktion eines Engagements auf humanitäre Hilfe wiederum strukturelle Ursachen, strukturelle Grundprobleme ähm, ausblendet und, ähm, und versucht dadurch bestimmte eigentlich bereits illegitime ähm, ja, mh, Übergriffe nachträglich legitimiert werden. Also indem man sagt, ja, aber wir helfen doch, muss man nicht mehr an die an die Ursache ran. Und was jetzt diesen spezifischen Fall der Seenotrettung ähm, anbelangt, ist es auf keinen Fall so, dass dabei die Seenotretterin irgendeine Schuld trifft oder dass die dafür verantwortlich sind, weil es in diesem humanitär-industriellen Komplex auch nicht meistens nicht die Helferinnen natürlich sind, die da irgendwas dran ändern können. Und das sind natürlich auch nicht die, Schuldtragenden, aber es gibt, also Didier Fassin hat dazu gearbeitet zum Beispiel, also es gibt einfach ähm, bestimmte international arbeitende NGOs, die bestimmte staatliche Interessen einfach vertreten und damit dann auch ökonomische Interessen ähm, und es ist eher auf dieser Ebene von, von Schulterschluss zwischen Staaten und NGOs, dass diese Interessen irgendwie eine Rolle spielen oder ausgespielt werden. Und ich glaube, das ist alles, worum es dabei geht. Dieser Vergleich zum militärindustriellen Komplex, also diese, diese Bezeichnung des industriellen Komplexes, die gibt es inzwischen in relativ vielen Genres und die wird auch in vielen Genres verwendet, um irgendwie zu verstehen, welche unterschiedlichen Lebensbereiche oder ne, welche unterschiedlichen... Ja, also Prison Industrial Complex gibt es, es gibt auch einen pharmakologischen, industriellen Komplex und so weiter, welche unterschiedlichen Lebensbereiche durchwirkt sind von ökonomischen Interessen in einer Art und Weise, die nicht ohne weiteres erkennbar ist und die auch nicht ohne weiteres von Akteurinnen, die in diesem Bereich arbeiten, von einem Tag auf den anderen unterbrochen werden kann. Sondern es geht einfach genau darum zu gucken, wie sind bestimmte ökonomische Interessen in ganzen ja, Industrien auf eine Art und Weise fixiert ähm, und gesellschaftlich verankert, dass man eine relativ umfassende Analyse braucht, um wieder darauf zu kommen, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Seenotrettung und der Europäischen Union. Und dann ist es natürlich so, dass die Europäische Union ein Interesse daran hat, dass private Seenotrettung stattfindet. Um, ja, also um erstens das selber nicht machen zu müssen und um selber die politische Frage der Migrationspolitik nicht anders beantworten zu müssen, als sie es jetzt machen. Und das ist eigentlich erstmal alles, was damit gemeint ist.
1: Okay, also wenn die Europäische Union daran interessiert ist, da, also gut, da könnte man auch drüber nachdenken, äh, aber du sagst ja auch, es gibt ein ökonomisches Interesse. Also ich jetzt nicht, will jetzt nicht so lange drüber reden, aber... Ist das wirklich so, Ist Sea-Watch, äh, hatten die ein, irgendwie ein ökonomisches Interesse, es hängt nein, das ökonomische das, Interesse mit dem anderer zusammen?
0: Nein, das ökonomische Interesse ist nicht, was also Sea-Watch hat dieses ökonomische Interesse ja. nicht, sondern die Staaten der Europäischen Union haben ökonomisches okay. Interesse. Okay, oder? also ja. weil
1: das, das wäre zumindest, glaube ich, jetzt beim prison industrial Complex Com äh, der Fall, dass die Gefängnisbetreiber eben äh, die Arbeitskräfte ihrer, ihrer äh, Insassen, äh, ausbeuten können auch, dass sie einfach ein ökonomisches Interesse haben, dass die nie wieder freikommen auch, dass, dass, dass dieses ganze ja. System eben äh, sich selbst perpetuiert aus ökonomischen Interessen, aber dass auch äh, die Institution selbst ähm, daran Interesse hat und nicht eins an Rehabilitation zum Beispiel. Genau, das ja. stimmt.
0: Und dann aber in, also in, in der Folge haben natürlich auch Staaten Interesse daran, weil sie sich zum Beispiel nicht um Rehabilitation kümmern müssen. So, also das ist, ich glaube, so, so könnte man diese Verschränkung denken.
2: Okay. Es ist aber eigentlich schon wieder eben dieses Muster, den wir, also der, das du vorhin schon überhaupt genannt hast, also dass man einerseits äh, sozusagen die, die wirtschaftliche Übermacht natürlich der westlichen Staaten hat, ähm, inklusive dann Klimawandel natürlich auch den Folgen, ähm, für die ja irgendwie die westlichen Staaten zu, ich kenne die Zahlen nicht, aber irgendwie so 90 Prozent oder sowas des CO2 ist, dürften wir ja sozusagen in den letzten 150 Jahren produziert zu so haben, das heißt eigentlich auch ursächlich zum Teil für große Naturkatastrophen oder sowas, für andere, Verantwortlich zu sein. Ähm aber wenn dann diese Katastrophen passieren, nicht zu fragen, wie kann man langfristig irgendwie Umlageverfahren finden oder dafür sorgen, dass die, dass sich die ökonomischen Unterschiede ausgleichen langfristig, ähm, sondern dann zu sagen, oh, es ist ja ganz schlimm und wir schicken da jetzt äh, das THW hin und, und so weiter und da aber sozusagen die Verbindung nicht zu sehen, so dass man vielleicht sagen kann, es ist nicht das ökonomische Interesse, aber so ein bisschen das Interesse, ähm, das Schlimmste eigentlich zu verhindern und ja, natürlich, doch Leben zu retten etc., es ist ja eine Hilfe, aber langfristig eigentlich
0: nicht die Konsequenzen daraus zu ziehen. Genau, also ich glaube, was du gerade beschreibst, deutet auch so darauf hin, dass eine Ereignishaftigkeit immer auch die Chance birgt, ja, bestimmte strukturelle Entwicklungen ähm, zu ignorieren oder einfach nicht als ähm, als primäre Artikulation des Problems zu sehen und, und diesem Problem etwas, einen schicksalshaften Charakter zu verleihen, gegen den alle machtlos sind. Und in dem Moment, in dem ein Ereignis einen schicksalshaften Charakter hat, ist jede Hilfe erstmal willkommen und ethisch geboten, aber es gibt keine, kein Verantwortungsverhältnis mehr dass man für diese Hilfe quasi anbringen kann oder das irgendwie klar macht, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich zu helfen, weil er diese Katastrophe mitverursacht hat. Und ich glaube, das, das kann man irgendwie auch noch ja, auf diesen humanitär-industriellen Komplex beziehen, dass der Humanismus oder das Humanitäre natürlich immer unter dem Eindruck des nur-Helfen-Wollens passiert, aber sich dadurch auch entpolitisiert oft. Also wenn humanitäre Hilfe ist quasi immer geboten, wenn Menschen leiden und dann geht es nicht mehr darum, welche Akteure oder welche Verschränkungen überhaupt zu diesem Leiden geführt haben, sondern das Leiden ist dann schon etwas ähm, außerhalb des eigenen Verantwortungsbereiches, außerhalb ähm, jeglicher möglicher Einflussnahme. Und ich glaube, das, das so ein bisschen so zu verstehen, okay, welche Rahmungen führen auch dazu, ähm, dass das plausibel erscheint, das ist, das ist wichtig daran.
2: Also auf Regierungsebene, wenn ich das noch sagen kann, würde das bedeuten, man teilt das einfach auf die Ministerien auf. Also man hat das Entwicklungshilfeministerium, das ist da, was sozusagen in der ganzen Welt passiert, hat vielleicht noch das Außenministerium, das ist dafür. Aber das, was hier passiert, was in der Wirtschaft passiert, was vielleicht auch dann im Innenministerium entschieden wird oder im Wirtschaftsministerium, also alles das, was eben innen ist, das hat keine direkte Verbindung zur außen. Das wird sozusagen in die einzelnen Gebiete verteilt und das ist eigentlich... Eines der Elemente, die so.
0: Ja, oder ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, das hat mit diesem komplexer Bürokratie zu tun, den ich auch beschreibe, also dass es so eine komplett Mentalisierung der Verantwortung gibt, die ermöglicht, sich eben quasi auf seinen Job zu berufen, wenn auch immer es ähm, darum geht, sich um irgendwas zu kümmern, ja.
1: Aber das ist, das ist interessant, also das glaube ich, das stimmt wirklich. Also diese... Also der Rest nicht. <lacht> nein, nein, ich meine, das, das, das würde ich auch sagen, Das ist irgendwie, du hast ja eine umfangreiche Diskussion der Staatlichkeit und der Bürokratie auch in deinem Buch und dass das schon natürlich erstmal unglaublich diffizile institutionelle Arrangements sind, die ja aber auch irgendwie erstmal auf dem soziologisch gesprochen irgendwie auf funktionale Differenzierung reagieren, also die, die irgendwie auf eine Organisationsproblem auch reagieren und die auf irgendwie ein Problem von Politik. Ähm, auch reagieren, die die irgendwie auf politische das Problem der politischen Steuerung irgendwie auch reagieren. Also erstmal Institutionen, die, ähm, sagen wir mal, von der Sache her natürlich auch kompliziert sind und ver äh, ver verschiedene Verantwortlichkeiten, in verschiedenen Verantwortlichkeiten aufgefächert werden und äh, mit einem unglaublichen regulativen Apparat versehen sind und so. also Und äh, tatsächlich steht, glaube ich, wirklich der jetzt mal Staatsbürger schon gegenüber diesem Apparat erstmal ja auch buchstäblich einigermaßen machtlos, also wenn man jetzt keinen Bürgeramtstermin hier in Berlin bekommt, naives Beispiel, dann dann ist läuft da halt nichts, dann kann man da auch nichts machen, das ist halt wirklich, die Bürokratie ist halt so, die ist gnadenlos in dem, wie sie eben schaltet und waltet und gleichzeitig auch, klar, also ich persönlich oder als Individuum gedacht, individualisiert sicherlich, bin auch erstmal gegenüber ähm, diesen strukturellen Zusammenhängen, die du beschreibst, machtlos, wie immer jetzt die genau aussehen. Ähm, insofern, also das, das, das stimmt auf jeden Fall, aber ist das dann sozusagen Produkt der Kälte oder der, 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 der fehlenden Empathie oder des Einfühlungsvermögens oder der, der, der fehl, des fehlenden Verantwortungsgefühls oder ist es einfach auch, normaler Zustand der Überforderung mit strukturellem Unrecht, das ja sozusagen sich ja nicht in, in, dem, in der Krise der europäischen Flüchtlingspolitik erschöpft, sondern quasi ja quasi unendlich ausgeweitet werden könnte auf alle möglichen Teile der Welt auch und alle möglichen äh, innergesellschaftlichen oder innereuropäischen Problembereiche. Also ähm, ist das wirklich sozusagen affektiv zu erklären oder eher andersrum ist, sind die Strukturen sozusagen die, äh, produzieren, die durch diese Ohnmacht äh, Kälte, Affektivität Kälte, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen eine Henne-und-Ei-Frage. Also <lacht> kam zuerst so die bürgerliche Kälte, die dann diese Institutionen ähm, errichtet und gestaltet oder sind es die Institutionen, die die Kälte quasi in die Welt bringen? Also ich beschreibe an einer Stelle Institutionen als Trainingslager der Kälte. Also ich glaube, das sind schon Orte, an denen in besonderem Maße man, man Kälte oder bürgerliche Kälte besonders erlernt. Und auch gut darin wird, sich als kalte Bürgerin durch die Welt zu bewegen, das ist, was Institutionen einem beibringen und dann ist es natürlich nochmal wichtig zu bemerken, dass Kälte nicht nur was Schlechtes ist, sondern dass wir das auch brauchen und das ist glaube ich genau, was du gerade angesprochen hast, also dass natürlich es eine Überforderung mit strukturellem Unrecht gibt, die keine Person individuell ähm, überwinden kann und insgesamt ist es auch so, alles, also das Problem, was ich in diesem Buch beschreibe, kann nicht individuell überwunden werden. Wir können uns nicht individuell aus der Kälte lösen und ähm, irgendwie Apostel der richtigen Gefühlslagen werden und dann wird alles gut, sondern das ist eine gesellschaftliche Konstellation. Und ich glaube, mir geht es darum zu sagen, dass wir zusätzlich zu natürlich einer grundsätzlichen ökonomischen Umstrukturierung ähm, der Art und Weise, wie wir leben, also grundsätzlich oder zusätzlich zur Überwindung des Kapitalismus müssen wir auch lernen, anders ähm, affektiv unser Zusammenleben zu gestalten. Also wir müssen, wir müssen das wieder lernen, weil wir natürlich in bürgerliche Subjektivitäten oder viele von uns in bürgerliche Subjektivitäten hineinsozialisiert sind und gelernt haben, uns so durch die Welt zu bewegen. Und ich glaube, das steht in diesem Buch nicht und das weiß ich auch nicht genau, wie man das macht und wie das dann aussieht, aber es ist, ähm, es stimmt, dass, es, dass die Überforderung mit irgendwie dem, dem, Unrecht in der Welt nichts ist, was wir jetzt einfach von, von heute auf morgen beenden können und, und es bringt auch nichts, ähm, sich, sich dieser Ohnmacht dann noch mehr auszuliefern und einfach ähm, sich noch mal intensiver mit allem zu beschäftigen, was so passiert, weil natürlich, also weil weil das hat auch was mit affektiver Regulation zu tun dass Handlungsfähigkeit nicht daraus entsteht, ähm, dass man besonders nah an, am Leid ist.
1: Vielleicht gehen wir mal nochmal auf deine, deine Staats- und Bürokratiekritik. Ich fasse das jetzt so zusammen, du äh, bearbeitest das getrennt, aber die gehören ja auch irgendwie ähm, zusammen. Und da wirst du auch relativ grundsätzlich, äh, zumindest in Bezug auf den Staat, also du argumentierst ja teilweise sogar mit, ähm, Selbst erklärt anarchistischen Autoren, also mit ähm, mit Gräber und mit äh, Leuk ähm, gegen den gegen die Staatlichkeit. also das da müsstest du noch, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer werden. Also du, du startest eigentlich äh, von äh, mit einem Benjamin Aufsatz, äh, mit Benjamins Kritik der Gewalt. Ähm, und dann wird sehr schnell quasi Staatlichkeit und äh, auch der administrative Apparat, zu einem gewalttätigen Komplex per se, scheint es mir, oder?
0: Ja, so kann man es sagen. Man kann aber auch sagen, dass man anhand des Staates nochmal ein bisschen besser versteht, was Gewalt ist. Also das ist ja total die Frage, was für einen Gewaltbegriff man hat, inwiefern man das problematisch findet oder nicht, diese, dieses Argument. Ne? Und ich glaube, dass Kritik der Gewalt von Benjamin ein Aufsatz ist, der jetzt nicht nur da, also der ist nicht daran interessiert, jede Staatlichkeit deswegen zu verurteilen, weil sie automatisch gewalttätig ist. Das ist nicht, was da steht, sondern was da steht oder was, was Benjamin, glaube ich, versucht, ist zu vergegen, sich zu vergegenwärtigen, was ist Gewalt überhaupt? Das ist eine Kritik der Gewalt, also der versucht zu verstehen, was, was Gewalt ist auf unterschiedlichen Ebenen bedeutet. Also einerseits natürlich, wie sie sich artikuliert, wie sie sich strukturell artikuliert, aber dann gleichzeitig auch die Unvermeidbarkeit vielleicht von, von ähm, Gewaltausübung auf einer strukturellen Ebene in jeder Art von, von menschlicher Selbstorganisation zu verstehen. So, Ich glaube, das ist, das ist ein Aspekt davon. Und ich glaube, dass... Also, ich möchte das nicht so verstanden wissen und ich glaube, ich fände das auch problematisch, das so zu verstehen, dass man sagt, okay, jeder Staat ist gewalttätig, was sollen wir machen? Also ich bin auch keine Anarchistin und ich glaube auch nicht daran, dass, ähm, dass die völlige Abwesenheit von ähm, institutioneller Selbstorganisation ähm, einen großen Vorteil gegenüber einer ja, demokratischen und irgendwie wirklich grunddemokratischen Staatlichkeit bringt. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Argument trotzdem extrem wichtig ist, um den Einsatz zu verstehen, mit dem man es zu tun hat, wenn man so, so, so eine Art von Selbstorganisation ähm, anstrengt oder versucht, die zu, ähm, die zu etablieren, die zu institutionalisieren und irgendwie bleibende Strukturen zu schaffen. Dann hat man es einfach immer damit zu tun, dass, dass, es, dass man sich auf dem Boden der Kontingenz bewegt und dass es niemand das Recht dazu hat. Und ich glaube, darüber sich klar zu werden, ähm, ist hilfreich, um sich zu fragen, welche Art von Selbstorganisation können wir überhaupt wollen? Was können wir überhaupt zusammen wollen? Und wie können wir diese Art von, ähm, von Wille artikulieren und umsetzen? Und ich glaube, das ist eine extrem delikate Frage. Und ähm, vielleicht auch die Absicht oder der Hintergrund dieses Kapitels ist, ja, den delikaten Charakter noch mal klarzumachen.
2: Geht es auch nochmal gegen diese Selbsterzählung der moderne die ist ja, glaube ich, auch überhaupt in der Gewaltsoziologie und dieser Forschung heute eigentlich nicht mehr konsensfähig, dass Modernisierung und gerade dieser moderne Humanismus, Mitgefühl etc., dass und natürlich auch die Verstaatlichung eigentlich eben das Ende der Gewalt bedeutet, ne? weil der moderne Staat, also es ist ja auch diese ganze Foucault-Sache, nicht mehr seine Subjekte foltern muss etc., sondern das wird alles gewaltlos gemacht und wenn Gewalt eingesetzt wird, dann nur, weil es nicht anders geht etc., ja, bei Foucault zielt halt aufs Innere dann. Oder aufs Innere dann später, genau. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr diese, diese, diese alte Gewalt ähm, äh, oder diese sichtbare äh, äußere Gewalt. Ähm, und dass das eigentlich Modernisierung bedeutet, aber man gleichzeitig sehen kann, diese, auch diese alte Gewalt, äh, wo Leute sterben, wo Leute ähm, äh, ja, leiden müssen, ähm, die ist auch immer noch irgendwie in diesem Gebilde drin. Die sieht ganz anders aus, die sieht man nicht mehr. Dein Argument wäre, die sieht man äh, sozusagen rassisch strukturiert oder rassistisch strukturiert nicht mehr, weil manche erfahren diese alte staatliche Gewalt noch. Ähm, das, das wäre eigentlich das Argument, dass das ähm, verdeckt einfach irgendwie ist, oder?
0: Naja, es ist halt auch nicht so verdeckt. Also ich ja. würde sagen, die europäischen Außengrenzen, das ist jetzt nicht so verdeckt, dass da jeden Tag Menschen ertrinken und das ist auch nicht verdeckt und das wurde ja jetzt auch mehrfach irgendwie nachgewiesen, dass europäische Beamte wirklich dazu beitragen, sehr explizit. Und ähm, ich glaube, der, ein guter Punkt an dem, was du gerade gesagt hast, oder was hilfreich ist, ist, sich genau diese Verlagerung zu vergegenwärtigen, von der Foucault eben auch spricht. Also, dass es unterschiedliche Arten und Weisen gibt, ähm, die Gewalt, die ja eben in staatlicher Organisation immer vorhanden ist, weil sie irgendwie ähm, ja, Menschen disziplinieren muss, aber auch irgendwie... Ähm, ja, letztendlich, ja, Menschen regiert, sodass es, da, ne, die Regierung ist immer auch Gewaltausübung und zu verstehen, in welche, in welche Modifikationen die sich begibt oder welche Gestalten sie annimmt, ähm, um das in einer gesellschaftlich akzeptierten Art und Weise weiterhin zu tun. Also ich glaube, es geht nicht, nicht so sehr unbedingt um unterschiedliche Grade der Sichtbarkeit, weil das ist halt immer eine Perspektivfrage, welche Gewalt sehen wir? Wir sehen meistens die Gewalt, die wir erfahren und wer welche Gewalt erfährt, ist aber wie wir wissen, einfach extrem unterschiedlich. Und dann ist auch immer die Frage und das ist jetzt auch was, was ich in unserem Gespräch so stark wahrnehme, was erkennen wir überhaupt als, als Gewalt an? Also in ähm, Elsa Donlins Buch über Selbstverteidigung, ähm, das, in meinem, also das in meinem Buch auch vorkommt zum Beispiel, geht es einfach stark darum zu verstehen, also anhand von ähm, Praktiken und Subjektivierungen, die stark mit Selbstverteidigung immer schon beschäftigt sind, zu verstehen, wo Gewalt überall ist. Und dann kommt man halt dabei raus, ja, halt überall da... Ähm, <lacht> Ja, überall da, wo das Patriarchat oder das rassistische Patriarchat halt wirkt. Und die Einzigen, die das halt nicht wahrnehmen, ne, sind halt irgendwie diejenigen, die im Patriarchat ganz oben stehen. Und ich glaube, das ähm, sich zu vergegenwärtigen oder auch einfach so eine Philosophie der Gewalt dafür zu nutzen ähm, immer auf der Hut zu bleiben und zu gucken, okay, wie entstehen die Schmerzen so und an welchen Stellen sind die und wie können wir immer wieder Wege finden, uns klar zu machen, was das mit grundsätzlichen gesellschaftlichen Übereinkünften oder vermeintlichen Übereinkünften wie zum Beispiel westlicher Staatlichkeit zusammenhängt, dass es diese Schmerzzentren immer noch gibt. Das wäre die Aufgabe einer Philosophie der Gewalt, also diese, diesen strukturellen Zusammenhang nicht aufzugeben und nie der Verführung zu verfallen, ähm, von Einzelfällen zu reden oder zu sagen, ja, aber das sind Ausnahmen oder das sind Schicksale, sondern immer so zu gucken, auf welche Arten haben wir uns Institutionen geschaffen oder, oder sind in Institutionen, ähm, sozialisiert, äh, die das mittragen.
2: Also ich finde bei der, bei der Gewalt im Mittelmeer, also wo einfach wirklich äh, bis heute ja über 20.000 Menschen gestorben sind, äh, ist das am offensichtlichen, äh, offens da sterben ja wirklich Leute. Auch kürzlich die Doku über dieses ver, ähm, vermisste, verschwundene MH-Dings äh, Malaysia-Flugzeug gesehen, was da irgendwo in Südostasien abgestürzt ist und wo man wahrscheinlich am Ende mit hunderten mit Millionen Euro dieses Flugzeug irgendwie jahrelang gesucht hat. Da ging es um die 120 äh, westliche Touristen. So, das war natürlich ein großer Medienfall etc., aber natürlich hat das auch was damit zu tun, dass das Staatsbürger von westlichen Staaten waren, dass man da unendlich viel Geld reingesteckt hat, mit hunderten Booten aus Australien und also mit einem finanziellen Aufwand, wo ich die Doku gesehen habe, dann auch gesagt habe, irgendwann muss man damit auch mal aufhören, weil das kann man keinem sozusagen dem, Steuer, dem Steuervolk nicht mehr, nicht mehr erklären, aber im Mittelmeer macht man eben nicht so einen Aufwand. So, da ist das, finde ich, ganz offensichtlich, da ist das halt wirklich egal und da würde ich halt sagen, also hast du vollkommen recht, natürlich ist das sichtbar. Der Unterschied ist, dass eine sind eben die Staatsbürger, von denen man auch irgendwie wieder wählt, wiedergewählt werden will und die anderen sind einfach irgendwelche Leute, die, die uns eigentlich nicht interessieren. Und das ist natürlich eine harte Differenz, die natürlich dann genau diese Konstellation ist, in der ähm, genau westliche Demokratien auch funktionieren, ja.
1: Das würde ich auch sagen, also dass da in dem Sinne macht auch total für mich Sinn, von Gewalt zu reden, die wirklich staatlich also rein staatlich institutionalisiert ist, dass sie nicht nur irgendwie, also das geht ja nicht nur um konkrete Politiken, sondern es geht einfach darum, dass die, ähm, die Rechte enden eben an den Grenzen des Nationalstaats, also diese wie diese alte arendt auch so ein bisschen, es gibt nur ein Menschenrecht, das Recht irgendwo Bürger zu sein und gleichzeitig aber irgendwie enden dann plötzlich auch die Solidaritätspflichten, das ist ganz eigenartig, also der, das, das machen die Massenmedien aus irgendwelchen Gründen mit, ich habe da jetzt keine gute Theorie zu, aber es scheint ja doch zu sein, also diese Formulierung, es gab auch zwei Deutsche unter den Opfern. Die hat mich schon immer abgestoßen und ich frage mich echt wirklich, was ist da eigentlich der 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 Frame dahinter? Und ist es tatsächlich so, dass der Nationalstaat es auch schafft, wirklich diese Solidaritätspflichten oder moralischen Pflichten abzukappen irgendwie und irgendwie auch die die Selbstwahrnehmung die Weltwahrnehmung so abzukappen? Vermutlich mal medial vermittelt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist wirklich ein guter Punkt. Das glaube ich auch, dass das so ist.
2: Eine Frage, die ich mir da noch gestellt habe, wahrscheinlich kann man das bei den meisten Nationalstaaten irgendwie sehen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum nicht jeder mächtige Nationalstaat, ähm, äh, die meisten sehr mächtigen Nationalstaaten sind natürlich westliche Staaten mit wenigen Ausnahmen, wie China zum Beispiel. Aber dass das sich dort nicht auch entwickeln würde, das ist natürlich eine eher allgemeine Frage, aber würdest du sagen, wie, wie ist genau das Verhältnis, also entsteht sozusagen in der chinesischen Mittelschicht, die sich jetzt ähnlich so, äh, ähm, ähm, oder ähnliche Haltungen entwickelt, wenn man eben einfach ein sehr mächtiger Staat ist und Anrechte hat etc., dass sich dort auch eine Bürgerlichkeit entwickelt, die zum Teil so ein bisschen historisch geliehen ist, also sozusagen das chinesische Fortschritts- und Ökonomiemodell, das hat sich ja viel auch aus Europa geliehen sozusagen. Oder ist es schon auch noch eben eine ganz bestimmte europäische Konstellation, die das so besonders, ähm, naja, ja, Vertrakt macht irgendwie.
0: Dazu kann ich absolut nichts sagen, weil ich mich ja. nie mit China beschäftigt habe und ähm, weil ich mir da auch wirklich überhaupt kein Urteil erlauben möchte und kann. Ähm, ich glaube, was, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich glaube, ich mich schon darauf einigen würde, dass Nationalstaaten natürlich eine besondere, ein besonderes Potenzial dazu haben, irgendwie ihre BürgerInnen an sich zu binden und auch sich also affektiv an sich zu binden und dadurch eben genau diese Solidaritätsgrenzen zu errichten. Aber ich glaube, das andere, womit ich mich beschäftigt habe, was jetzt nicht nur nationalstaatlich funktioniert, sind eben diese rassifizierten Grenzen. Und das sind dann eben nicht nur ähm, Grenzen der Solidarität, sondern das sind Grenzen, dessen, wer als Mensch anerkannt wird und wer auch als Mensch betrauert werden kann. Also Judith Butler beschreibt das in in Frames of War so auch als als eine, ja, eine Modifikation davon. Aber ansonsten geht es einfach oft so darum, in den Katastrophen, über die wir jetzt so gesprochen haben, zu verstehen, inwiefern ähm, in europäischen Selbstverständnis und in der Art und Weise, wie dieser Kontinent moralisch und ethisch sich entwickelt hat und funktioniert eben nicht alle gleich menschlich sind und ähm, und vor allem schwarze Menschen und anders rassifizierte Menschen ähm, nicht den gleichen äh, nicht die gleiche, ethische Wertigkeit erhalten wie europäische Staatsbürgerin und ich glaube, das ist, das ist vor allem die Grenze, die ich, die, über die ich es interessant finde zu reden, weil sich die auch in unterschiedlichen Nationalstaaten eben zeigt.
2: Hm. Ich finde, in Europa kann man das auch gut sehen, wenn es dann darum geht, die Kontingente zu machen, wer nimmt wie viele Flüchtlinge auf und hier schieben wir 500 hin, es geht wirklich immer nur um Körper, also es wird eigentlich nie, es geht immer um sozusagen Anzahl von Körpern, die irgendwie hin und her geschoben werden müssen, das ist glaube ich schon ähm, deutlich, weil Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, weil du machst ja dann auch, gehst ja auf diese Subjektivierung ein oder auch verhinderte Subjektivierung von schwarzen Subjekten. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ähm, ausbuchstabieren.
0: Ja, das macht natürlich jetzt ein großes zweites ähm, Thema auf. So. Ich glaube, über das können wir natürlich so also, kurz sprechen, Ich weiß, also, aber es ist dann eben auch ein Thema, ähm, so, dass, dass ich nicht irgendwie auf die gleiche Art und Weise repräsentieren kann und möchte, wie das wie über europäische Bürgerlichkeit zu sprechen. Ähm, ich glaube, vielleicht um, um die Anlage des Buches nochmal davon ausgehend zu erklären, ist es eben so, dass ich... Den Begriff der Bürgerlichkeit oder des Bürgerlichen mit dem Begriff Blackness kontrastiere oder irgendwie erstmal versuche zu verstehen, inwiefern ähm, das Selbstverständnis bürgerlicher Subjekte ähm, immer auf der Abwertung ras rassifizierter anderer beruht oder inwiefern die, das Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein des europäischen Kontinents als Speerspitze der Aufklärung, Speerspitze der Vernunft und so weiter immer schon darauf gebaut hat, dass es in anderen Weltteilen ausbeutbare, extrahierbare Ressourcen und Menschen, menschliche Ressourcen eben auch gibt, die nicht in gleicher Weise sich eignen für das europäische Projekt vermeintlich. Und das ist dann auch erstmal ähm, eine Konstellation, die vor allem begrifflich Gewicht hat. Also ähm, ich sage nicht oder es geht nicht darum, irgendwie zu sagen ähm, das ist so oder das ist irgendwie die Konstellation, wie schwarze Subjektivierung heute immer noch funktioniert oder so, sondern ähm, es, es geht eben auch so darum, anzuerkennen, dass diese Begriffe nicht das Gleiche sind wie die Subjekte oder die Identitäten, die oft unter ihnen gefasst sind werden, sondern dass diese Begriffe des Bürgerlichen und von Blackness auch in ihrer Geschichte eine bestimmte Funktion einnehmen. Und das ist eben diese Funktion des Kontrasts. Und das versuche ich zu verstehen. Also ich versuche eher die intellektuelle Geschichte dieser scheinbaren Identitätsbezeichnung ähm, nachzuvollziehen, als jetzt irgendwie sozusagen, so funktioniert schwarze Subjektivität, so funktioniert bürgerliche Subjektivität. Da
1: also, da würde ich noch genauer drauf eingehen, gerne. Also, du hast ja auch tatsächlich auch zwei, ähm, ich glaube, zwei Fallbeispiele, wie man vielleicht doch über, sagen wir mal, diese negative Subjektivierung, wie du sie beschreibst, nachdenken kann. Äh, vorher aber nochmal sozusagen dieses grundsätzliche, dieses, dieses Gegen, dieses Gegeneinander von Blackness und Bürgerlichkeit. Also, das, da, da ist sicherlich, also, das stimmt sicherlich in einer bestimmten Hinsicht, aber man könnte natürlich auch, äh, viele andere sozusagen Gegensatzpaare bilden. Also man könnte auch sagen, der Bürger hat sich gegenüber dem Proletarier identifiziert oder der Bürger hat sich gegenüber der Aristokratie in Europa äh, überhaupt erst sein Selbstbild erarbeitet. Es gibt es gibt ja auch, sagen wir mal, rassistische Muster, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie sozusagen noch unter Blackness subsumiert werden müssten oder ob äh, zum Beispiel Orientalismus jetzt was anderes wäre auch nochmal, was ja auch irgendwie das europäische Selbstbild geprägt hat. Also wie, wie, also wie global sind diese Begriffe zu verstehen und äh, können sie nicht überhaupt nur aufrechterhalten werden in dieser sozusagen... Ähm, solange sie eben so allgemein gefasst sind, wie du sie gefasst hast. Und sobald du sie weiter runterspezifizieren musst, äh, sind sie sozusagen wieder sehr historisch-spezifisch äh, noch ähm, zu konkretisieren eigentlich, inwieweit sie überhaupt dieses Konstitutionsverhältnis, dieses gegenseitige Bilden.
0: Also das stimmt, dass es auch sehr viele andere Kontrastbegriffspaare ähm, gibt, die man dafür heranziehen kann, um quasi die Geschichte oder das Selbstverständnis von, von BürgerInnen zu erklären. Und ich glaube, also das ist natürlich auch ein vergeschlechtlichtes Verhältnis. Also ich glaube, historisch war es erstmal schon auch so gedacht, dass Frauen jetzt nicht unbedingt BürgerInnen sind und solche ganzen Dinge. Und ich glaube, die Entscheidung, sich mit, mit Blackness zu beschäftigen, die hat auch eine, die hat einen philosophischen Grund und zwar auch einen philosophiehistorischen Grund. Und zwar hat es mich interessiert, was die kritische Theorie mit Black Studies ist zu tun hat. Also es geht auch wirklich irgendwie darum, nachzuvollziehen, inwiefern diese beiden intellektuellen Traditionen, von denen ich immer das Gefühl hatte, da gibt es eine bestimmte Nähe auch in, in Argumentationsmustern oder in bestimmten Argumenten, die sind sich da sehr ähnlich. Es gibt irgendwie einen großen Fokus auf Negativität, es gibt einen großen Fokus darauf, erstmal so zu verstehen, so was ist das ausgeschlossen, was das unterdrückte und so weiter. Und mich hat irgendwie interessiert, wie verhalten die sich eigentlich zueinander. Also davon handelt dieses Buch auch, dieses Verhältnis so ein bisschen zu klären. Und dann stellt sich eben heraus, und das, ne, das kommt jetzt so ein bisschen näher an deine Frage, dass sich ausgehend von dem Begriff Blackness noch mal einfach andere ähm, Aspekte des Bürgerlichen zeigen, die, glaube ich, vorher übersehen wurden. Oder auch Aspekte, die irgendwie noch mal in einer härteren Art und Weise die Gewaltstrukturen sichtbar machen, die bürgerliche Lebensweisen oder von, von denen irgendwie bürgerliche Lebensweisen durchzogen sind oder die sie brauchen, um sich irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das betrifft natürlich auch dann so die Geschichte des Kolonialismus und des transatlantischen Sklavenhandels, dass es da einfach ähm, Unterdrückungskonstellationen gibt, ähm, über die glaube ich jetzt in diesem direkten Verhältnis von einer Ausbildung der Bürgerlichkeit und auch einer Selbstidentifikation mit Vernunft gegenüber den ausgebeuteten anderen ähm, noch nicht hinreichend irgendwie gesprochen wurde. Aber das schließt überhaupt nicht aus, dass es nicht auch andere Konstellationen gibt, innerhalb derer man darüber sprechen könnte.
1: Okay, alles klar. Genau, ich hatte es schon angedeutet, also du versuchst ja auch zu verstehen, also es geht dir ja natürlich jetzt auch nicht um die schwarze Subjektivität, äh, wie könntest du sie auch, sagen wir mal, philosophisch erschließen, aber es geht ja schon darum, so, so Denkweisen zu identifizieren, mit denen man sich mit besonders negierten Subjektivitäten äh, vielleicht besser beschäftigen kann äh, im Zusammenhang mit der ähm, amerikanischen Sklavengesellschaft. Äh, einerseits hast du die... Ähm, Sklavin Kamelite beschrieben und an ihr darüber nachgedacht, wie man über den Akteursstatus von Sklaven, versklavten Menschen nachdenken kann. Und andererseits Elizabeth Eckford, die bei der Desegregation, genau, eine wichtige Rolle gespielt hat ich glaube, das ist auch wichtig, weil du daran ja auch deine Kritik an der Bürgerlichkeit weiter konturierst, ähm, dass wir das nochmal, dass du das nochmal genauer sagst, wie du, was du daran entdeckt hast sozusagen oder was du daran interessant fandst.
0: Also der Fall von Camille T., der nimmt sich so aus, dass es dabei um eine versklavte Frau geht, die ähm, bei ihrem damals Besitzer, ähm, an den sie verkauft wurde, Jean Lacasse, ähm, verpflichtet wurde, sieben Jahre im Bordell zu arbeiten, um danach befreit zu werden. Und diesen Zustand, den nannte man *statu liber Also das war so eine bestimmte Vertragsform, die ähm, ja einfach versklavten so angetragen wurde. Das war 1844 ähm, in Louisiana. Also das war in, in dem damaligen Gesetz in Louisiana so verankert. Und ähm, nach diesen sieben Jahren hat John Lacassi eben nicht freigelassen, sondern ähm, hat das einfach so nicht, ähm, nicht zugelassen. Und dann hat sie ihn verklagt. Sie hat ihn aber dann darauf verklagt, also sie wollte ins Gefängnis, um vor ihrem Besitzer quasi geschützt zu werden. Und ähm, das Verstieß, also John Lacasse Verhalten schließ, verstieß tatsächlich gegen, gegen Geld, geltendes Recht damals, aber man könnte sagen, dass es sich bei, bei ähm, der Sklavin Camille T. dann auch um eine listige Verhaltensweise gehandelt hat, weil sie natürlich nicht auf ihre Befreiung klagen konnte, sondern eigentlich nur von diesem Mann entfernt zu werden, der quasi ihre Befreiung verhindert hat. Und das ist interessant in der Rechtsgeschichte der Sklaverei. Emily Owens heißt die ähm, Historikerin, die das, diesen Fall jetzt erforscht hat. Sich anzugucken, welche ja Listen und Verhaltensweisen ähm, dazu geführt haben, dass versklavte Personen vor Gericht irgendwie versucht haben, sich aus ihrer Situation zu befreien. Aber diese Situationen hatten tatsächlich nie damit zu tun, dass sie selber als Menschen aufgetreten sind, die bestimmte Rechte haben, sondern dass sie sich ihrem Status als Gegenstand eigentlich unterworfen haben und, und, die, und diese Klagen oder halt irgendwie diese Rech Gerichtsprozesse einen komplett anderen Charakter hatten, als sie gehabt hätten, wenn diese Menschen frei gewesen wären. Und dabei, also es ist interessant, anhand dieser Rechtsgeschichte so zu beobachten, ähm, wie Objektivierung, also Objektivierung von Menschen und irgendwie ähm, ein Rechtssystem, in dem Menschen als Waren behandelt wurden, ähm, einfach so total ist, dass diese Menschen keine andere Möglichkeit haben, als diesen Status zu akzeptieren und aufgrund dessen dann ähm, sich darin verhalten. Und das ist eine Position, von der man sagen könnte, dass sie einfach in eine Idee von Handlungsfähigkeit interveniert, die extrem stark mit einer europäischen Idee von Subjektivität und Selbstsein verschränkt ist und ähm, dass das einen Status markiert, in dem Menschen eigentlich an sich selber enteignet sind. So, und, ähm, und, und diese, die Aufarbeitung dieser Rechtsgeschichte in der Sklaverei ähm, macht einfach erstmal deutlich, dass das möglich ist und, und, und glaube ich, ja, ähm, statuiert Exempel, die deutlich machen, dass wir darüber nachdenken müssen, was wir damit machen. Also, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist und dass, es, dass der Personenstatus nicht was Natürliches ist, was allen gleichermaßen zukommt und dass das auch dazu führt, dass nicht alle gleichermaßen ihre Rechte einfordern können vor bestimmten staatlichen Institutionen. Das macht ja was damit, wie wertvoll oder für wie wertvoll oder sinnvoll wir diesen Personenstatus dann halten. Und der andere Fall, der ist so ein bisschen, glaube ich, komplexer oder unklarer, weil es da nicht so sehr unbedingt um rechtliche Konstellationen geht, sondern vor allem um, ähm, ja, um Sichtbarkeiten und auch um politische Subjektivität und wie sich politische Subjektivität so zeigt oder eben auch nicht. Die Person ähm, um die es dabei geht. Das ist Elizabeth Eckford Und die ist auch deswegen berühmt geworden, weil Hannah Arendt quasi über sie geschrieben hat. Oder Hannah Arendt hat einen Text geschrieben über Little Rock. Und Little Rock war eine Highschool, die desegregiert wurde in den 50er-Jahren in den Südstaaten der USA. Und im Zuge dieser Desegregation gab es einfach extrem viel ähm, Proteste, Gewalt und so weiter. Und es ist einfach ein Fall geworden, über den extrem viel gesprochen wurde. Und ähm, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, neun Jugendliche, neun schwarze Jugendliche, die quasi in diese Highschool geschickt wurden, ähm, nach einem langen Auswahlprozess. Das lässt sich auch in so der Biografie von einer dieser Studierenden, äh, dieser, dieser Schülerin nachlesen. Ähm, und die dann ja, quasi diesem, diesem Umfeld komplett ausgesetzt waren. Und Hannah Arendt, also und, und an dem Tag dieser Desegregation, oder als, als die quasi initiiert wurde, gab es einfach extrem viel gewalttätige Übergriffe gegen diese Schülerinnen und auch gegen, gegen die Eltern. Ähm, und also sie konnten auch
2: nur mit Polizeischutz überhaupt in die Schule kommen. Richtig, ne, genau. Sowas, also ja. es, ist,
0: es war einfach wahnsinnig, mhm. Aufgeladen und dann gab es irgendwie so ein Hin und Her zwischen dem, der Regierung des Bundesstaates und der, der nationalen Regierung, wie diese, diese Regierung jetzt vonstatten geht und unterschiedliche Armeen wurden mobilisiert und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt alles gar nicht so wichtig, weil worum es eigentlich geht, ist Hannah Arendt's Perspektive darauf ähm, in diesem Text, den sie geschrieben hat. Und ein entscheidender Punkt, den sie macht, ist, dass sie quasi die Eltern dafür verantwortlich macht, die Eltern dieser schwarzen Schülerinnen, ihre Kinder in ein so extrem feindliches Umfeld zu schicken. Und das kann sie nicht verstehen ähm, und wirft diesen Eltern im Prinzip eine politische Blindheit vor. Und dann schreibt Fred Moten, ein anderer äh, Philosoph und Performance-Theoretiker, über... Arends Missverständnis eigentlich und er nennt das ein schlimmes, aber produktives Missverständnis von der Situation, wie sie sich da abgespielt hat und ihn interessiert dabei, was Arend eigentlich alles übersehen hat, als sie über die Situation geschrieben hat und das sind so Details, wie dass man irgendwie in, ähm, der Autobiografie von Melba Patillo-Beals, hieß sie, glaube ich, der einen Schülerin nachlesen kann, dass das wirklich ein expliziter Wunsch war, von den Schülerinnen in diese Highschool zu gehen, dass es nicht eine Einflussnahme der Eltern gab, in der Art und Weise, wie Arend das annimmt. Und Arend erkennt einfach diese Schülerinnen nicht als politische Subjekte an, die das machen wollen, was sie da machen. Und versucht sich über eine, ja, eigentlich sozial Theorie oder eine Perspektive auf Gesellschaft daraus zu retten, in der sie eindeutig zuweist, wer da welche Verantwortung hat und wie diese Kinder geschützt werden müssen. Dieses Missverständnis oder was Moten dieses produktive Missverständnis nennt, besteht eigentlich so darin, dass Arendt immer annimmt, alle hätten einfach die gleiche Idee von Gesellschaft wie sie und eigentlich wollten alle nur ähm, zu ihrem Recht kommen und bestimmte ähm, Leistungen des Staates quasi in Anspruch nehmen. Also eine bestimmte Schulbildung und so weiter. Und für Arendt ist es dann aber auch akzeptabel, dass man das vielleicht in segregierten Schulen weiterhin macht, wenn die Gesellschaft noch nicht bereit dafür ist. Und, ähm, und Moten versucht irgendwie im Kontrast dazu eher zu verstehen ja, was ist überhaupt dieses Bild von Gesellschaft, das so darauf vertraut, dass diese staatliche Organisation das irgendwie das schon richtig verstanden hat. Und das sind einfach extrem unterschiedliche Perspektiven auf soziale Prozesse, die sich da zeigen. Und das ist so ein Moment, in dem Hanna Arendt, glaube ich, an einer Situation vorbeisieht, die eigentlich so vor ihren Augen ist.
1: Was ich, was ich verstanden habe an diesen Beispielen und wo du auch sicherlich recht hast, ist, dass wir einfach teilweise in falschen Kategorien aus der Tradition der politischen Philosophie überhaupt über bestimmte Situationen von Menschen da äh, nachdenken, in denen überhaupt nicht immer ansatzweise äh, die Bedingungen gegeben sind, äh, um diese Begriffe vorauszusetzen. Und das scheint ja sowohl bei äh, Arendt so zu sein und in an anderer Weise auch bei äh, Camille T. Jetzt, jetzt ist aber dein dein Buch ja, äh, ich glaube, das kommt dann noch im ersten Teil, auch sehr kritisch, äh, generalisierend kritisch, wenn ich das äh, so für richtig verstehe, gegenüber der Rationalität, der, der bürgerlichen Rationalität, die tatsächlich für dich ja die Rationalität der Aufklärung auch ist. Und du kritisierst eine ganze Reihe von, von sagen wir mal, äh, Idealen der Aufklärung, Selbstkritik zum Beispiel. In dem Fall geht es dir viel darum, Grundlegende Kritik an europäischem Rationalismus zu üben? Jetzt ist es natürlich trotzdem die interessante Frage, und du würdest es jetzt wahrscheinlich sicherlich wieder nicht mehr so scharf äh, sagen, wie ich es dir rauslese, aber denkst du wirklich, ähm, man aus es aus diesen Fällen der Entrechtung und der Entmenschlichung folgt, sozusagen, dass. Ähm, humanistische und aufklärerische Ideale insgesamt irgendwie an der Grenze stoßen insgesamt irgendwie an einer bestimmten Art und Weise nicht weiterkommen strukturell diese Probleme nicht mehr thematisieren können oder ähm, ist es nicht doch eigentlich so und das so ist mein Verständnis von vielen Vertretern der kritischen Theorie Vertreter*innen der kritischen Theorie dass ähm, es ja eigentlich darum geht die Aufklärung über sich hinauszutreiben irgendwie die die Modernität in ihren Idealen so ernst zu nehmen, dass eben offensichtlich wird, wo die bürgerliche Gesellschaft ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, also eben eine immanente Kritik macht. Aber bei mir scheint, du machst keine immanente Kritik, du machst dezidiert äh, destruktive Kritik oder Fundamentalkritik, nicht wahr?
0: Ja, ich glaube, das kann man schon so sehen, dass es nicht eine immanente Kritik ist in dem Sinne, dass ich denke, dass wir schon alle Instrumente haben. Ich glaube, wir haben noch nicht alle Instrumente, um irgendwie zu verstehen, wie Zusammenleben anders funktionieren kann oder wie diese strukturellen Probleme, wie man, wie man denen auf eine Art und Weise begegnen kann, die nicht immer, also die nicht bestimmte ähm, Machtstrukturen und bestimmte Fixierungen innerhalb einer Gesellschaft immer weiter. Forttreiben oder perpetuieren. So, das, das ist richtig, dass es in dem Sinne nur Fundamentalkritik ist, wenn man das so nennen möchte. Ähm, und gleichzeitig ist es also gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich mich trotzdem sehr eingehend damit beschäftige. Also trotzdem ist es natürlich so, dass ich ähm die kritischen Methoden, mit denen ich ähm, so diese, diese Studie mache oder mir irgendwie diese Strukturen angucke, gleichzeitig auch aus dem Material gewinne, mit dem ich mich beschäftige und dass ich natürlich überhaupt nicht außerhalb davon bin. Ähm, und dass auch meine Kritik, auch wenn man sie so als Fundamentalkritik verstehen möchte, keine ist, die sich von außen an die Gegenstände richtet und sie irgendwie einfach nur in den Abgrund reißt, sondern ähm, es ist eine Kritik, die, glaube ich, so aus mir selber kommt oder die irgendwie daher kommt, dass ich extrem vertraut bin mit vielen dieser Argumente und mit vielen dieser Instrumente, mit denen man eben Kritik betreiben kann. Und dass ich diese Grenzen als Erfahrung, glaube ich, beschreibe. Also das sind ja keine Grenzen, die ich irgendwie abstrakt erläutere oder zu denen ich irgendwie komme, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie so ähm, Gehirngymnastik mache, sondern dass ich empfinde das als extrem ähm, gelebte und einfach ganz konkrete Grenzen, ähm, die uns begegnen. Und ich glaube, es ist, es ist wichtig ähm, die nicht zu ignorieren oder irgendwie nicht darauf zu vertrauen, dass wir schon alles wissen darüber, wie man ähm, auf, diese, ja, auf diese, diese Konfrontation mit der Grenze sinnvoll reagieren kann. Ähm, weil das ist eben, glaube ich, das ist glaube ich einer der, der ganz grundlegenden, oder das ist ein Kern von bürgerlichen Gesellschaften, dass sie eben glauben, immer schon zu wissen, was die Lösung ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentrales Problem dieser Gesellschaften, ähm, dass sie selten bereit sind, anzuerkennen, dass die Lösung vielleicht woanders liegt, außerhalb von ihnen liegt oder dass irgendwas überwunden werden muss, damit man anders reagieren kann, damit man was lernen kann. So, und ich glaube, das ist eigentlich so die... Vielleicht nicht nur der Gedankengang, sondern auch irgendwie, ich glaube, dass der Vorschlag des Buches, so, wie man das machen
1: kann. Als Reformist würde man ja natürlich sagen, naja, dann müssen wir halt die Institutionen besser machen. Dann muss die Polizei halt fundamental reformiert werden oder vielleicht muss sie dann auch ganz abgeschafft werden. Aber letzten Endes ist es halt irgendwie eine Art von ähm, irgendwie institutionellem Lernprozess vielleicht oder sowas in die Richtung. Äh, wogegen, wenn man eben sozusagen sagt... Verwaltungsstaat, ähm, Polizei sind… Äh, das Pri Recht vor allem, das, das internationales Recht. Das Recht, oder? internationales Recht. Die Rechtsordnung als solche, das gesetzte Recht sind sozusagen unheilbar äh, verstrickt. Äh, dann, ja, so einen
0: Begriff zum Beispiel würde ich ja nie verwenden. Ja, gut, ich, würde ich, versuch, ja ich spitze ja. es jetzt ein bisschen
1: zu, um es äh, <lacht> vielleicht ähm, äh, den Gegensatz klarer zu machen. Ähm, dann, dann hat man natürlich eine ein anderes politisches Problem vor sich oder dann denkt man anders auch über die Strategien und Mittel nach, die einem zur Verfügung stehen, nicht wahr? Und ähm, also mir, mein Eindruck war schon, dass du jetzt äh, nicht irgendwie unbedingt ähm, deine Hoffnung in institutionelle Reformen setzt, sondern eben schon, äh, äh, naja gut, bei dir ist es eben eine Art von philosophischer Praxis, die dann das irgendwie transzendieren zu hofft, zu transzendieren. Ähm, aber vielleicht kannst du es auch einfach selber besser sagen als ich.
0: Ja, ich glaube, im Gegenteil. Also ich glaube, die, die, womit ich <lacht> bei dem Buch eher rauskomme, oder die Schlussfolgerung ist eher, dass ein Buch das nicht leisten kann. Also man braucht eine soziale Praxis, um, das, um Dinge zu überwinden. Und das Einzige, was dieses Buch kann, ist zu beschreiben, wie es wahrscheinlich irgendwie, oder wo man vielleicht mal aufhören sollte, es nochmal und nochmal zu versuchen, die Polizei zu reformieren. Also es geht eher darum, so bestimmte <lacht> ja, sagen wir, Erfahrungswerte mal in Theorie zu fassen und denen auch theoretisches Gewicht zu geben, um bestimmte Fehlschlüsse, die sich auch sozial reproduzieren, zu verhindern. Und dann braucht man aber eine soziale Praxis, die das macht. Und ähm ich glaube, so auf der einen Seite genau. Natürlich kann man kann man sagen, okay, wir müssen wir müssen die Institutionen besser machen. Und ich glaube, die Antwort der Abolitionistinnen wären halt, okay, man muss eher gucken, was eine Institution brauchen wir wirklich. Also was brauchen wir wirklich und was ist irgendwie ein gewachsen aus einer bestimmten Geschichte, die aber nie allen gedient hat und die nie alle gemeint hat, auf die Art und Weise, wie sie selber glaubt, alle zu meinen. Und was müssen wir dementsprechend abschaffen, weil das halt ähm, genau die Ungerechtigkeit reproduziert, unter der wir jetzt leiden. Und ich glaube, abgesehen davon, finde ich es halt auch immer wichtig, ähm dass man nicht vergisst, dass es sich dabei nicht primär um ein theoretisches Problem handelt. Es ist ein praktisches Problem. Es ist ein praktisches Problem, wie wir zusammenleben. Und dann muss man halt einfach immer gucken, okay, glaube ich wirklich, dass wir diese Institution noch reformieren können? Oder ist das, ist das eine theoretische Setzung, die sich aber in der Praxis meistens als, als falsch herausgestellt hat? Und es ist ja nicht optional, dass man dann irgendwie sich so entscheiden kann, bin ich jetzt Reformistin oder bin ich Abolitionistin, sondern man hat es einfach mit realen politischen und sozialen Problemen zu tun, die nicht selten tödlich enden, die Gewalt reproduzieren und man braucht halt darauf eine Antwort. Also, das ist ja jetzt, also, das ist, glaube ich, ja keine, das ist keine Kürfrage oder so, sondern das ist einfach die Frage, mit der man es zu tun hat. Und ich glaube, was so das Projekt dieses Buches ist, ist, sich ehrlich zu fragen, ob mit den Instrumenten, von denen wir oder von denen die Gesellschaft, in der ich, lebe und irgendwie die Personen, von denen ich sehe, dass sie eine gesellschaftliche Macht haben, diese Instrumente, an die die glauben, denke ich wirklich, dass das die Instrumente sind, mit denen wir diese Ungerechtigkeiten überwinden können? Das ist die Frage, die ich stelle. Und ich glaube, dann ist die Antwort ganz oft eben nein. So. Und ähm, mehr als das kann dieses Buch erstmal nicht leisten, glaube ich. Mehr als diese, als diese Überprüfung vorzunehmen und die in bestimmte Zusammenhänge zu stellen, in der sie vielleicht auch noch mal plausibler oder transparenter wird. Ähm, aber es geht nicht darum... Ähm, so mit aller Gewalt über irgendwas hinauszugehen oder so oder irgendwie noch mal schlauer zu sein als die anderen, sondern sich wirklich zu fragen, aha, okay, auch bestimmte Sachen, die die kritische Theorie so vorgeschlagen hat im 20. Jahrhundert und die natürlich auch radikal waren, wie verhalten die sich zu anderen radikalen ähm, intellektuellen Traditionen und welche Schlussfolgerungen gibt es zum Beispiel in den Black Studies, auf die die kritische Theorie jetzt noch nicht so gekommen ist und was bedeutet das für uns, nämlich, dass wir hinter bestimmte Sachen, glaube ich, nicht mehr zurückfallen dürfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, ähm, naja, vielleicht auch die philosophische Ausg Aufgabe, die sich daraus ergibt.
1: Du nennst ähm, ziemlich am Ende deines Buches äh, doch noch so ein paar, sagen wir mal, positive Begriffe zumindest. Also ganz am Ende kommt Zerstörung, Sorge Findest und Lesbarkeit. du die positive? Äh, Lesbarkeit, naja, zumindest irgendwie ähm, äh, ja. Parameter für ein Denken, das sozusagen ein bisschen ein Stück weiter gekommen ist. Und äh, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, das fand ich vorher noch ganz interessant, die Revolution ohne Subjekt. Ähm, wir müssen jetzt nicht mehr alles äh, detailliert diskutieren und ideengeschichtlich herleiten, aber vielleicht, wenn du jetzt sozusagen von deinem intellektuellen Projekt und deiner Fragestellung und deiner Analyse herkommst, in welche Richtung denken wir weiter? Oder in welchen, in welchen Kategorien können wir das vielleicht machen?
0: Also du hast recht, dass diese drei Begriffe, die am Ende stehen, Zerfall, Sorge und Unlesbarkeit, zumindest ähm, Orientierung, glaube ich, geben wollen oder können dafür, ähm, wo man mal so gucken kann, was es noch gibt. Ähm, und ich kann vielleicht kurz sagen, was, was die jeweils meinen. Also ich glaube, Zerfall meint erstmal eine Bereitschaft, Sachen loszulassen. Also auch liebgewonnene Argumentationen zum Beispiel oder liebgewonnene philosophische Traditionen und irgendwie auch ähm, die Art und Weise, wie wir als Denkerinnen mit denen verwachsen sind. Das ist, glaube ich, ähm, notwendig, da was zerfallen zu lassen. Wahrscheinlich auch in sich selber. Ähm, bei der Sorge ist es so, dass es eben darum geht, ähm, ja, also dem am Anfang steht ein Walter Benjamin-Zitat. Und zwar, auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Und ich glaube, Sorge in diesem Zusammenhang lässt sich als eine Praxis begreifen, eben für die Toten zu sorgen, für die nicht gesorgt wurde. Und sich zu vergegenwärtigen, welche ähm, Strukturen und welche Formen von oder fixierten Ungerechtigkeiten immer noch existieren, ähm, die verhindern, dass diesen Toten bis jetzt irgendwie einfach keine Gerechtigkeit widerfahren konnte oder die verhindern, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Und Unlesbarkeit, das ist vielleicht die Kategorie, die ich im Moment am interessantesten finde. Weil es dabei um ja auch um Subjektivität geht. Also ich glaube, so eine Linie, ähm, auf die, also die nach diesem Buch vielleicht so weitergezogen werden kann, ist die Frage ähm, nach dem Subjekt und der Integrität des Subjekts, die du jetzt auch gerade schon ein bisschen gestellt hattest mit der Revolution ohne Subjekt und was das sein kann. Weil eben eine, ein wesentliches Element der bürgerlichen Gesellschaft ist das bürgerliche Subjekt und ist auch die Idee, dass so ein einzelnes bürgerliches Subjekt autonom ist, über Handlungsfähigkeit verfügt ähm, und auch irgendwie ja, einfach relativ eigenständig durchs Leben gehen kann. Ähm, und ich glaube, dem entgegen steht einfach ein Verständnis von Menschsein, als grundsätzlich verschränkt zu sein mit anderen und einfach angewiesen zu sein auf andere. Ähm, und auch noch radikalere Formen, in denen das Subjekt als dieses integere Objekt einfach gar nicht mehr existiert. Und das verbinde ich mit Unlesbarkeit, weil ich denke, dass Subjektivität, so wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft gedacht wird, auch immer etwas ist, das gelesen werden will und kann oder darin befindet sich immer die Anforderung, gelesen ähm, werden zu können und sich transparent zu machen, sich irgendwie... Ähm, verfügbar zu machen, auch für andere. Und ich glaube, mich interessiert, was Politik oder soziale Gestaltung sein kann, wenn sie nicht immer von dieser, diesen isolierten Einheiten aus bürgerlichen Subjekten ausgeht, sondern immer schon anders über Ressourcen und Bedürfnisse nachdenkt als was Geteiltes ähm, und das Subjekt eben nicht mehr Dreh- und Angelpunkt davon ist.
1: Dann nehmen wir das als Schlusswort und sagen, Henrik, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
0: Ich danke euch.
1: Euch auch vielen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Wie immer empfehlt uns weiter, online und offline und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.